0: Cześć kochani! Wiem, że bardzo długo mnie z Wami nie było. Wychodzi chyba, że jakoś pół roku, więc dziękuję serdecznie tym, którzy są tutaj teraz i słuchają, którzy wrócili mimo tak długiej przerwy. Zanim przejdziemy do dzisiejszej historii, chciałabym Wam podać przyczyny, dlaczego zniknęłam na taki okres, co się wydarzyło, ale również podzielić się z Wami moimi planami, jak dalej będzie wyglądał ten kanał, jaki mam plan wobec nagrywania. Więc myślę, że trochę te wyjaśnienia mi zajmą, więc w opisie podlinkuję Wam dla osób, które nie chciałyby tego słuchać, a przejść od razu do historii kryminalnej, od którego momentu dalej możecie sobie przewinąć, żeby wysłuchać już dzisiejszego odcinka. Wyjaśnienia zacznę od tego, żeby nakreślić Wam trochę, dlaczego w ogóle powstał ten kanał. Myślę, że to jest ważne w kontekście tego, co powiem Wam później. Tak więc... Interesuję się kryminologią i kryminalistyką odkąd pamiętam, już od bycia małym dzieckiem, więc to jest takie trochę moje niespełnione marzenie, żeby gdzieś być w tym środowisku kryminalistyki, kryminologii, detektywów, spraw sądowych. Pracuję w całkiem innym zawodzie, w którym również się spełniam i realizuję, natomiast brakowało mi tego jakiegoś takiego kontaktu z tym światem, dlatego powstał pomysł nagrywania tego kanału dla siebie, jak również dla osób, które chciałyby tego słuchać. Jest to zatem taki przejaw zrealizowania mojego hobby, mojej pasji, która miała sprawiać mi bardzo dużą przyjemność. Niestety na przełomie 2000 i 2001 roku spotkała mnie bardzo nieprzyjemna sytuacja związana właśnie z prowadzeniem tego kanału, z realizacją odcinków. Chociaż jak sobie możecie wyobrazić, takich nieprzyjemnych rozmów, sytuacji, komentarzy jest dosyć sporo. Zawsze tak jest, jak publikuje się coś szerszemu gronu, szerszej publiczności. Natomiast ta sytuacja była o tyle specyficzna, że po opublikowaniu jednego z odcinków dotyczących polskiej sprawy skontaktował się ze mną bohater tego odcinka, w sumie to antybohater, czyli osoba, która została skazana za morderstwo, która odsiedziała swój wyrok i wyszła już na wolność. Jak możecie się domyślać, było to dosyć duże przeżycie i tutaj nie chciałabym mówić w szczegółach, jak dokładnie przebiegały rozmowy, natomiast w efekcie tych rozmów zdecydowałam się na usunięcie tego odcinka. I tutaj nie chciałabym też, żebyście spekulowali. To nie jest tak, że grożono mi, że poczułam jakieś zagrożenie w stosunku do mnie, do moich bliskich, natomiast zrozumiałam, że ta realizacja mojego hobby w taki właśnie sposób, poruszanie tak trudnych spraw, na pewno otwiera z powrotem zabliźnione już rany rodzinom ofiar. Może też powodować, że osoba, która odsiedziała wyrok, wyszła na wolność, jest zgodnie z prawem wolnym człowiekiem. W jakiś sposób zostaje nękana przez to, że ta sprawa zostaje jeszcze raz upubliczniona, zaczynają tej osobie grozić inne osoby, a w żaden sposób nie chce przyczyniać się moim hobby, moją przyjemnością do tego, żeby takie sytuacje miały miejsce. Nie chcę również stawać się obiektem zainteresowania, skupiać na sobie zainteresowania osób, które są właśnie takimi antybohaterami odcinków. Tak więc chciałam Was poinformować, że myślę, że na tym kanale już nie będą pojawiać się polskie sprawy, a jeśli będą, to na pewno sporadycznie i najprawdopodobniej będą to sprawy raczej starsze. Ewentualnie zaginięcia, gdzie opublikowany materiał może przynieść coś dobrego. Jest wielu innych wspaniałych twórców, inne wspaniałe kanały, na których są sprawy polskie opowiadane w bardzo szeroki, profesjonalny sposób, bądź właśnie w krótki, jeśli nie macie czasu i potrzebujecie coś 10-15 minutowego, więc na pewno będziecie w stanie znaleźć te Wasze ulubione sprawy w innych miejscach. Jest jeszcze jedna kwestia, jeden powód, dla którego moje odcinki były publikowane z czasem coraz rzadziej. Chodzi o czasochłonność tego przedsięwzięcia publikując kanał, na początku nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo czasochłonne to będzie, tak biorąc pod uwagę również inne zobowiązania czy hobby życiowe. I wychodzi na to, że nie jestem jednak w stanie poświęcać tak dużo czasu na przygotowywanie materiałów, na nagranie odcinka, jak sobie na początku planowałam. Więc odcinki u mnie będą też pojawiać się pewnie rzadziej i raczej nieregularnie. Mam jednak nadzieję, że mimo to, mimo że nie będzie tutaj już raczej spraw polskich i że odcinki nie będą w regularnych cyklach tygodniowych bądź dwutygodniowych, tylko jak po prostu uda mi się zebrać cały materiał, opracować go, nagrać i obrobić, że wrócicie albo raz na jakiś czas po prostu będziecie sprawdzać, czy coś nowego się nie pojawia. Zawsze jest też opcja kliknięcia takiego dzwoneczka i na YouTubie, i na Spotify u. pojawiło się coś takiego, żebyście dostali powiadomienie, że jest nowy odcinek. Po tym długim wstępie chciałabym Wam przedstawić już dzisiejszą historię, która przeniesie nas do Stanów Zjednoczonych. Pewnego marcowego wieczora 1987 roku Nelson przebywa w swoim domu. Nagle słyszy głośne dobijanie się do drzwi wejściowych. Kiedy podchodzi je otworzyć, zauważa, że jest to Josefina, jego była dziewczyna, która, mimo tego, że para rozstała się jakiś czas temu, nadal z nim mieszkała. Mężczyzna nie widział kobiety już od wielu miesięcy, więc bardzo zaskakuje go ten widok. Dodatkowo kobieta jest bardzo rozstrzęsiona i targają nią emocje. Bardzo szybko i w nieskładny sposób opowiada Nelsonowi o jakimś przetrzymywaniu, porwaniu, gwałtach innych kobietach, o zamordowanych trochę nie jest w stanie przedstawić takiego pełnego obrazu tego, co się stało. Z potoku słów, jakie wypowiada kobieta, daje się usłyszeć, że została uwięziona, że była gwałcona, torturowana, że były jakieś inne kobiety, że ktoś został zamordowany. Początkowo Nelson zastanawia się, czy kobieta na pewno nie straciła rozumu, ale kiedy udaje się mu ją troszkę uspokoić i kobieta zaczyna kontynuować swoją historię już troszeczkę w bardziej uporządkowany sposób, Dochodzi do niego, co tak naprawdę się wydarzyło, z czym musiała zmagać się Josefina i postanawia zainterweniować, zemścić się na osobie, która wyrządziła takie krzywdy Josefinie. Jednak kobieta wpada w panikę i prosi, błaga go, by zadzwonić na policję, że jego interwencja może skończyć się śmiercią pozostałych osób. W końcu udaje się go przekonać i dzwonią na komisariat policji z najbliższej budki telefonicznej. Tej nocy służbę pełni m.in. John Cannon i David Savage. To właśnie oni udają się na miejsce, w którym znajduje się Josefina i Nelson i początkowo również, tak samo jak mężczyzna, nie dowierzają temu, co opowiada kobieta. Wydaje im się, że ta historia to raczej jakiś scenariusz taniego filmu Grozy. Niemniej, kiedy kobieta podnosi nogawki swoich dżinsów i pokazuje ślady po łańcuchach, Szybko zmieniają zdanie i dochodzi do nich powaga sytuacji. Ale zanim opowiem Wam, co wydarzyło się później, cofniemy się troszeczkę w czasie. W listopadzie 1986 roku Josefina ma zaledwie 25 lat i jest matką trójki dzieci, z którego jedno rodzi się zaledwie kilka tygodni wcześniej. Mały chłopczyk, który jest wcześniakiem, dostaje imię Ricardo, Niestety ze względu na swój stan nadal przebywa w szpitalu. Życie Josefiny nie było usłane różami i w tak młodym wieku jest już uzależniona od narkotyków, a jako swoją stałą pracę traktuje prostytucję. Mieszka ze swoim byłym chłopakiem Nelsonem niedaleko Filadelfii na przedmieściach w dość dużych slumsach. W nocy z 25 na 26 listopada 86 roku Josefina kłóci się z Nelsonem i jest na tyle wściekła i wzburzona, że wychodzi z mieszkania. Postanawia, że zdobędzie kilku klientów w ciągu tej nocy i zarobi trochę pieniędzy. Być może właśnie ta kłótnia i to wzburzenie Josefiny, to wyjście z mieszkania spowodowało, że mimo kolejnych miesięcy nieobecności Josefiny w domu, Nelson nie zawiadomił policji. Chociaż to jest tylko mój domysł, być może również było tak, że skoro była to para mieszkająca w slamsach, zapewne nie ufała policji i nawet gdyby coś się stało, to policja nie byłaby tą jednostką, którą obdarzyliby zaufaniem, do której zwróciliby się o pomoc. Nie mogę niestety oprzeć się wrażeniu, że gdyby Nelson zgłosił zaginięcie, być może kobieta odnalazłaby się wcześniej, i być może wydarzenia, które przedstawię Wam dzisiaj, wcale nie miałyby miejsca. Josefina nie była luksusową prostytutką, więc żeby zdobyć klientów, musiała po prostu przechadzać się ulicami i czekać, czy ktoś nie zaczepi jej, nie podjedzie jakiś samochód, nie zapyta o usługę seksualną. Ta noc nie sprzyja Josefinie. Pogoda jest bardzo brzydka, pada deszcz, jest zimno, więc klientela nie pojawia się tak często, jak wtedy, kiedy jest ciepło i pogodnie. Ale kobiecie to nie przeszkadza. Jest zdeterminowana, żeby zdobyć jeszcze trochę pieniędzy, bo za kilka dni ma być święto dziękczynienia. Chciałaby móc przygotować smaczne jedzenie dla swoich dzieci. Nie potrzebuje tak naprawdę dużo. Wystarczy pewnie kilka szybkich numerków w samochodzie. Albo jakaś jedna dłuższa wizyta w motelu. Takich kobiet jak Josefina jest znacznie więcej tej nocy. Wszystkie potrzebują pieniędzy, z bardzo różnych pobudek. Josefina decyduje się zatem, żeby dołączyć do nich i poczekać wspólnie na jakiegoś klienta. Zawsze to raźniej można porozmawiać, zapalić jakiegoś papierosa. W pewnym momencie uwagę dziewczyn przykuwa samochód, który zatrzymuje się nieopodal. Jest to srebrno-biały Kadilak Coupé Deville który został wyprodukowany w tym samym roku, tak więc nówka sztuka. Jakby tego było mało, to samochód jest jeszcze zdobiony złotymi listwami. Można zatem stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że kierowca jest zamożny, a potencjalny zarobek będzie całkiem duży. Kierowca bacznie obserwuje dziewczyny i wybiera Josefinę. Kiwa na nią głową, a ta żegna się z koleżankami i powoli podchodzi do samochodu. Wydaje się, że to ona jest tą szczęściarą tego wieczoru. W miarę jak zbliża się do auta, zauważa, że mężczyzna jest brunetem, ma starannie przystrzyżoną brodę i niebieskie, przenikliwe oczy. Widać, że ma na sobie dużo drogiej biżuterii. Gdy znajduje się już bardzo blisko, zauważa, że mężczyzna ma na sobie tandetne i brudne ubrania, a dodatkowo wydziela dość nieprzyjemny zapach, tak jak po dłuższego czasu nie brał żadnej kąpieli. Ale mimo to, biorąc pod uwagę, że widać, że mężczyzna jest bogaty, bo ma mnóstwo pierścieni na palcach, ma bardzo luksusowy, nowy samochód, wydaje się, że dosyć sporo zapłaci, a czas poświęcony na wykonanie usługi być może nie będzie taki długi, więc Josefina stwierdza, że opłaca się skorzystać. Niestety nie słucha swojego wewnętrznego głosu, jak również nie zachowuje się tak jak zwykle, gdyż Josefina co do zasady była osobą, Dosyć wybredną jeśli chodzi o swoich klientów i bardzo często jeśli klient z jakiegokolwiek powodu jej nie odpowiadał, po prostu nie decydowała się na świadczenie mu usług. Po krótkiej dyskusji ustalają cenę, będzie to 20 dolarów i Josefina wsiada do samochodu. Mężczyzna przedstawia się jej jako Gary, a Josefina nie chcąc podawać swojego prawdziwego imienia mówi, że ma na imię Nicole. Zanim jednak przejdą do rzeczy, Gary mówi, że chciałby gdzieś podjechać i udają się do pobliskiego McDonalda. Tam oboje wchodzą do środka, mężczyzna kupuje kawę i spokojnie ją sobie sączy, podczas gdy Nicole bacznie go obserwuje no i przygląda się z kim będzie miała do czynienia. Wcześniej nie mogła tego zrobić dość dokładnie, ponieważ był już późny wieczór, praktycznie noc, a w McDonaldzie światła były jasno zapalone, można było się mężczyźnie poprzyglądać. Nie zauważyła nic dodatkowego. Biały mężczyzna, starannie przystrzyżona broda, niebieskie oczy, drogi zegarek na nadgarstku, dosyć dużo biżuterii. No tylko nie pasują te ubrania. Są naprawdę brudne i widać, że tanie. Znowu zaświeca się Josefinie czerwona lampka, ale zostaje ona zignorowana. Po kilku minutach Gary kończy już pić swoją kawę i razem wychodzą z McDonalda, a kiedy ona pyta go, gdzie teraz się udają, mężczyzna odpowiada, że do jego domu. Dojeżdżają do Frankinville, gdzie znajduje się dom Garego. I niestety tutaj po raz kolejny są sygnały ostrzegawcze, które ignoruje Josefina. Otóż sama okolica, jak i dom, do którego podjechali, był tak samo brudny, zapuszczony i nieelegancki jak Gary, ale biorąc pod uwagę, że przed tym domem znajdowały się dodatkowe limuzyny, drogie samochody, kobieta stwierdza, że zaryzykuje, że pieniądze będą dobre, opłaca się. Dla osób, które oglądają mnie właśnie na YouTubie, zobaczycie, który to jest dom i jak on wygląda współcześnie, chociaż różni się wyglądem od stanu, w jakim był w 1980, dlatego załączam Wam również takie starsze zdjęcie. Natomiast jeśli ktoś słucha na aplikacjach podcastowych, to podaję Wam adres, żebyście mogli w razie czego, jeśli bylibyście zainteresowani, sami wyszukać sobie na Google Mapsie, jak wygląda okolica. Adres domu Garego to North Marshall Street, 3520. Do mieszkania Garego wchodzi się od razu na kuchnię. I to, co dziwi dziewczynę, to to, że do połowy ścian są przyklejone monety, które stanowią Dosyć swoistą i dziwną ozdobę tej kuchni. Następnie udają się do salonu. Żeby dojść na strych do sypialni trzeba było przejść przez salon. I tam z obrzydzeniem Josefina zauważa, że wszystkie meble są brudne, są zepsute, są obskurne. Jedyne co wygląda na w miarę jakoś tam stabilnie utrzymywane, to telewizor, magnetowid i magnetofon. W związku z tym, kiedy Gary oferuje, że mogą obejrzeć jakiś film, dziewczyna nie decyduje się na to no, z wiadomych przyczyn. Nie chciałaby spędzać w tym pomieszczeniu więcej czasu. Do sypialni na pierwszym piętrze prowadzi dosyć wąski korytarz, chociaż jak patrzę sobie na zdjęcia, jak wygląda ten dom, to chyba cały dom był dosyć wąski. Natomiast to, co jest ciekawe, to że ten korytarz miał ten sam design, co w kuchni, czyli korytarz, m, który prowadził na pierwsze piętro, był pokryty banknotami. Jak w kuchni były monety, tak tutaj jedno- i pięciodolarowe banknoty były przyczepione, przyklejone do ścian. Po wejściu do sypialni mężczyzna nie marnuje czasu, od razu się rozbiera, wręcza Josefinie banknot 20-dolarowy, no i Josefina do niego dołącza, świadczy mu usługi, takie jak on sobie zażyczył i jak już myśli, że jest po wszystkim, że właśnie zarobiła fajne pieniądze i może wyjść. Kiedy podeszła do miejsca, gdzie zostawiła swoje ubrania, które chciała ponownie na siebie założyć, niespodziewanie stają za nią Gary, które zaczyna ją dusić. Błaga go, by ten nie robił jej krzywdy, że zrobi wszystko, na co on ma ochotę, ale żeby ją tylko puścił ale to nie przynosi żadnej reakcji Garego, który dusi ją jeszcze mocniej, aż kobieta w końcu mdleje. Bezwładne ciało przenosi na łóżko, gdzie mocuje jej kajdanki do nadgarstków. Kiedy Josefina odzyskuje przytomność, Gary każe jej wstać, popycha ją przed siebie i prowadzi z powrotem tym korytarzem z banknotami przez kuchnię zdobioną monetami, a następnie do kolejnych drzwi, drzwi, które prowadzą do piwnicy. W pomieszczeniu jest ciemno, zimno i wilgotno. A biorąc pod uwagę, że Josefina nie zdążyła się jeszcze w pełni ubrać, miała na sobie jedynie bluzkę, zaczyna drżeć zimno. Kiedy mówi o tym Garemu, ten każe jej być cicho i grozi, że ją uderzy kawałkiem drewna, jeśli tylko się nie zamknie. Kiedy trochę się uspokaja, Gary podchodzi do niej i zaczyna ciągnąć ją w kierunku starego, brudnego i wilgotnego materaca. Skuwa jej również kostki, nadgarstki już miała wcześniej skuta, a następnie przytwierdza je do takiej rury, która była przymocowana do sufitu. Wykorzystuje do tego łańcuch, który zwisa z tej rury, a dodatkowo wszelkiego rodzaju łączenia tej konstrukcji, dodatkowo zabezpiecza klejem, który suszy suszarką, żeby szybciej wyschnął. Następnie rozbiera Josefinę z tej jednej, jednej rzeczy, którą na sobie miała, czyli z tej bluzki. I kiedy dziewczyna spodziewa się najgorszego, Gary robi rzecz dosyć osobliwą i niezwykłą. Kładzie się koło niej, kładzie głowa na jej kolanach i zasypia. W końcu w sen zapada również Josefina. Kiedy budzi się, stwierdza, że jest już sama, a pomieszczenie jest delikatnie oświetlone światłem dziennym. Przespała zatem resztę nocy. Światła nie ma dużo, ponieważ wpada ono jedynie przez małe, zabite deskami okno ale pozwala jej przynajmniej zobaczyć, w jakim pomieszczeniu się znajduje. Piwnica jest mała, w całości wybetonowana, zarówno ściany, sufit, jak i podłoga. I oprócz tego materaca, na którym ona się znajduje, są jedynie trzy przedmioty, które znajdują się w środku. Jest to stara zamrażarka, taka skrzyniowa, taka duża, zniszczony stół bilardowy oraz pralka. Nic zatem, co mogłoby pomóc jej jakoś w ucieczce. Z niepokojem zauważa również, że część podłogi została skuta, ten beton, który się tam znajdował, został usunięty, a pod spodem znajduje się wykopany dosyć płytki dół. I kiedy zaczyna sobie już wyobrażać czarne scenariusze, po co ten dół jest, do piwnicy schodzi Gary. Proponuje jej śniadanie, kanapkę z jajkiem i szklankę soku. Josefina jednak obawia się, że posiłek może być zatruty i rezygnuje. Ten znika na chwilę z jedzeniem, a po chwili wraca, ale już z narzędziami i zaczyna pogłębiać i poszerzać dół, który znajduje się na środku piwnicy. Zbiera mu się też na wyznania i mówi, że wszystko, czego kiedykolwiek pragnął, to mieć dużą rodzinę. I w sumie prawie mu się to udało, bo spłodził już kilkoro dzieci z różnymi kobietami, ale z różnych powodów nie ma już z nimi kontaktu. Obmyślił sobie zatem plan idealny, Otóż plan zakładał, że sprowadzi 10 kobiet i wszystkie z nich zapłodni, tak żeby urodziły mu dzieci, a on miał swoją własną, prywatną, dużą rodzinę. Plan oczywiście nie zakładał wolontariatu kobiet i każda z nich miała zostać zamknięta w piwnicy razem z Józefiną. Jak tylko kończy przemowę, nie marnuje już czasu, podchodzi do niej i gwałci ją. W taki sposób, czyli przy regularnych gwałtach i sporadycznych posiłkach, Josefina żyje w piwnicy przez kolejny tydzień. Pewnego dnia udaje jej się poluzować kajdany i wyswobodzić. Podbiega szybko do okna, wyłamuje deski, wychyla głowę na zewnątrz i zaczyna wołać o pomoc. Okno było za małe, żeby się przez nie przycisnąć, Ponadto cały czas trzymał ją łańcuch. Po prostu naciągnął się na tyle, że umożliwił jej podejście do okna, więc jedyne, co jej pozostało – to krzyki i wrzaski. Liczyła na to, że usłyszy ją jakiś przechodzień albo sąsiad, że podejdzie i udzieli jej pomocy. Niestety nie wiedziała tego, że ta okolica była przyzwyczajona do wszelkiego rodzaju bijatyk, krzyków, wezwania pomoc i nikt już po prostu na to nie reagował. Chociaż byłoby nieprawdą, gdybym powiedziała, że kompletnie nikt nie reaguje, bo reaguje Gary. Schodzi do piwnicy, odciąga wrzeszczącą Josefinę od okna i dotkliwie bije ją kijem. Zresztą bicie jej też już jest na porządku dziennym. Kiedy kobieta powoli traci siły, bo w sumie nie można powiedzieć, że się uspokaja, wpycha ją w tę jamę, którą wcześniej wydrążył. Przyciska jej mocno głowę do klatki piersiowej, tak żeby się zmieściła i stara się przykryć ją kawałkiem sklejki, a na niej położyć ciężary. Okazuje się jednak, że dziura nie jest na tyle głęboka, żeby Josefina mogła się tam zmieścić. Nie może oddychać swobodnie i ponownie zaczyna krzyczeć. Ten wyciąga ją z dziury, ciągnie ją za włosy, a potem kolejny raz dzieli kijem. Dopiero kiedy znowu się uspokaja, wsadza ją z powrotem do tej dziury. Z tego, co wspomina Josefina, mówi, że była tam wtedy bardzo długi czas. Podejrzewa, że był to cały dzień albo nawet kilka dni. Gary przedstawił Josefinie zasady, jakie będą panować w jej nowym domu. Otóż ta jama, którą nazywał karną ziemianką, będzie służyła do zamykania jej tam za każdym razem, kiedy okaże się nie być grzeczna. Gary wymyśla jeszcze jedno zabezpieczenie. Otóż za każdym razem, kiedy Josefina krzyczy, wyszukuje w radiu stacje, gdzie grają hardrockową muzykę, gdzie jest dużo wrzasków, ustawia je na maksymalną głośność i wychodzi z domu. Biorąc pod uwagę osiedle, na którym mieszka i jego sąsiadów, którzy widzieli w nim tak naprawdę dziwaka i nikogo nie dziwiły żadne krzyki z żadnego mieszkania, było to bardzo roztropne. Półtora tygodnia po porwaniu Józefinie nie zostaje już nic więcej, jak pogodzić się ze swoim losem, odliczać godzinę do tego, kiedy przyjdzie Gary ją zgwałcić i być może odliczać też czas, jaki jej pozostał na tym świecie. Kolejna wizyta Garego w piwnicy jest jednak inna niż zwykle. Mężczyzna nie jest sam. 3 grudnia 1986 roku, czyli półtora tygodnia po porwaniu, Josefina leży w ziemiące i śni jakby na jawie. Słyszy jakieś narzekania kobiety, słyszy dźwięk łańcucha, który ciągnie się po podłodze i nagle zamiera. Słyszy głos Garego: Bądź cicho, zamknij się Sandy. Wierzę, że nie zrobię Ci krzywdy. Nagle deska, pod którą leży, podnosi się, a Gary wyciąga ją z dołu. Nie może jednak ustać na ziemi, ponieważ ma bardzo dużo skurczy, ale podnosi głowę i widzi inną młodą, również czarną kobietę. Jest naga, ma ubraną jedynie bluzkę i widzi, że tak jak ona poprzednio jest przykuta do rury w suficie, dokładnie w taki sam sposób, w jaki pierwszej nocy przykuł ją Gary. Josefiny nie zaskakuje tylko fakt, że pojawiła się nowa osoba, Bogary zapowiadał jej wcześniej, że jego największym marzeniem jest spłodzenie dzieci z dziesięcioma różnymi kobietami, natomiast dziwi ją fakt, że dziewczyna wydaje się być w ogóle nieświadoma sytuacji, w jakiej się znajduje. Mężczyzna, chcąc zachować dobre maniery, przedstawia Josefinie nową kobietę. Mówi, że ma na imię Sandy, po czym zostawia je obie w piwnicy i wychodzi. Chwilę później sędzia zaczyna mówić. Przedstawia się jako Sandra Linsey i mówi, że zna Garego, że tak naprawdę się przyjaźnią od wielu lat. Spotkali się wcześniej w instytucie Elwin, który był lokalnym szpitalem dla umysłowo i fizycznie upośledzonych. Opisuje Garego jako prawdziwego, dobrego przyjaciela, który zawsze się nią opiekował. Dodaje też głosem, który nie ma w sobie ani śladu żadnych emocji że często uprawiała seks zarówno z Garym, jak i z jego przyjacielem Tonim. Toni jeszcze pojawi się w tej historii. Josefina zaczyna rozumieć, dlaczego ta kobieta wydawała jej się taka dziwna. Dziewczyna jest upośledzona umysłowo. Sandy ma 25 lat i jest opóźniona w rozwoju. Stara się jednak żyć normalnie, żeby wpasować się w tłum, nie wyróżniać się swoją innością. Niestety przez swoje upośledzenie nie jest w stanie racjonalnie oceniać rzeczywistości. Jest osobą bardzo ufną i właśnie przez to wdaje się w bardzo dziwny i można by było powiedzieć nieetyczny romans z Garem. Nie można chyba powiedzieć, że erotyczny romans pomiędzy osobą świadomą i zdrową, a osobą upośledzoną i to w tak znacznym stopniu nie jest niczym innym niż wykorzystywaniem. W jednym ze źródeł, ale tylko jednym, więc nie jestem pewna, czy jest to prawda, znalazłam informację, że Sandy prawdopodobnie była w ciąży z Garym, ale dokonała aborcji, bo bała się zostać matką. Kiedy Gary się o tym dowiedział, był wściekły i powiedział jej, że jest zła i zaoferował jej tysiąc dolarów za urodzenie mu dziecka. Kiedy odmówiła, ten porwał ją i przyprowadził do domu, a dokładnie do swojej piwnicy. I tam ją uwięził. Sandy tego feralnego dnia, 3 grudnia, miała bardzo silne skurcze menstruacyjne. Chciała udać się do najbliższej apteki, do sklepu, żeby zakupić jakieś lekarstwa. Wyszła z domu około 3 po południu i ślad po nich zaginął. Sandy ma jednak kochającą rodzinę, zwłaszcza mamę i siostrę i od razu jak nie wróciła do domu, wzbudziło to podejrzenia najbliższych. Najpierw zaczynają poszukiwania na własną rękę. Wiedzą, że Sandy przyjaźniła się z dwoma mężczyznami, z Garem i z Tonim. O Garym nie wiedzą za wiele, ale wiedzą, gdzie szukać to niego. Cała trójka bardzo lubiła przesiadywać w McDonaldzie. To Gary często brał swoich przyjaciół do McDonalda i kupował im posiłki. Nie mając za bardzo innych pomysłów, udają się zatem do tej restauracji i czekają. Niestety, bardzo długo nikt się nie pojawia, ale w pewnym momencie dostrzegają, że ulicą zaraz koło McDonalda idzie Tony. Podchodzą do niego niezwłocznie i pytają, gdzie jest Sandy. Tony odpowiada jednak, że nie wie, więc rodzina prosi go o podanie numeru telefonu do Carego, żeby móc się z nim skontaktować. Tony podaje im ten numer. Do Carego dzwoni siostra Sandy, Tracy. Pyta go wprost, gdzie jest Sandy. Otrzymuje jedynie lakoniczną odpowiedź. Nie wiem, u mnie jej nie ma. Po czym mężczyzna rozłącza się. Kobiety się jednak nie poddają i udają się bezpośrednio do domu Garego. Tam jednak nigdy mnie nie otwiera. Na szczęście mają ze sobą zdjęcie Sandy, więc zaczynają rozpytywać po sąsiadach, czy ktoś widział dziewczynę. Jedna z sąsiadek rozpoznaje ją i przyznaje, że kilka dni temu ją tutaj widziała. To daje im trop i jakąś nadzieję, że szybko odnajdą Sandy. Nie mając jednak za bardzo środków, jak wejść do tego domu, jak ją znaleźć, udają się na posterunek policji. Jest poniedziałek, czyli kilka dni po zaginięciu Sandy, a posterunkowym jest Julius Armstrong. Policjant co prawda pisze raport ze zgłoszenia, ale w ogóle nie przejmuje się zaginięciem kobiety. Od samego początku kwestionuje to, że dziewczyna zaginęła. Uważa, że skoro ma 25 lat, zdaje sobie sprawę z tego, co robi, pracuje, to musi być, mimo swojego upośledzenia, na tyle rozgarnięta, żeby świadomie podjąć decyzję, że odchodzi i tyle, nie ma żadnego zaginięcia. Co więcej, mężczyzna cały czas kwestionuje tę sytuację i wprost pyta, dlaczego martwicie się o swoją córkę, przecież ona zniknęła dobrowolnie. Siostra Sandy, Tracy, wspomina to jako prawdziwy koszmar. Same były bezsilne, a organ, który miał im pomóc, policja, olała całą sprawę. Kobiety mimo wszystko dzielą się swoimi podejrzeniami i mówią, że wierzą w to, że Sandy jest przetrzymywana wbrew swojej woli, przez mężczyznę, którego znają jako Gary i co prawda mają numer telefonu i adres, ale nie wiedzą, jak ma na nazwisko. Udaje im się jednak uprosić mężczyznę, żeby ten poszedł do domu Garego i sprawdził ten trop. Julius najpierw podejmuje próbę kontaktu telefonicznego. Dzwonił pod wskazany numer telefonu, ale nikt nie odbiera. Udaje się nawet pod dom Garego, ale nikt mu nie otwiera, więc zawraca i wraca na posterunek. Gdyby wtedy przyłożył się do swoich obowiązków, trochę bardziej przejął się sprawą. Być może poczekał na Garego, wszedł do domu, przeszukał ten dom. Sprawy potoczyłyby się inaczej, ale niestety tak się nie stało. Koszmar Josefiny i Sandy mógł się skończyć po dwóch tygodniach. Niestety będzie trwał o wiele, wiele dłużej, a Sandy go nie przeżyje. W dzień, w którym matka Sandy pukała do domu Garego, Gary i Josefina razem z Sandy jedli śniadanie. W tym samym momencie usłyszeli pukanie do drzwi. I jak do tej pory, tego dnia, tego poranka, Gary miał dosyć dobry humor, był w pogodnym nastroju, to jak tylko widzi, kto stoi za drzwiami, tak ten humor diametralnie się zmienia. Schodzi szybko do piwnicy i zmusza Sandy do napisania listu, który jest adresowany do jej matki, w którym informuje ją, że dziewczyna wyjechała i że zadzwoni za jakiś czas. Chociaż w sumie nie jestem pewna, czy użycie sformułowania, że Gary zmusił Sandy do napisania listu jest y, trafne, ponieważ Sandy nie do końca była świadoma tego, co robi, po co jest ten list, nie widziała w tym nic złego, a wynikało to właśnie z tego znacznego stopnia upośledzenia psychicznego. Natomiast niestety Josefina była świadoma, co to oznacza, że wysłanie takiego listu, pokazuje prawdziwe intencje Garego, czyli żeby kobiety zostały w tej piwnicy dużo, dużo dłużej. Żeby jeszcze bardziej uwiarygodnić ten list, Gary przynosi Sandy specjalne kartki świąteczne, bo już za kilka tygodni, za dwa i pół tygodnia, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, więc cały ten list jest napisany na takiej świątecznej pocztówce. Dodatkowo to, co kazał jej napisać, to droga mamo, wszystko w porządku, nie martw się. Sandy. Ale Gary jest dosyć przebiegły i wymyśla jeszcze jedną rzecz. Zakłada rękawiczki, bierze do dłoni banknot 20-dolarowy, przekazuje go Sandy i każe włożyć go do koperty, po to by zarówno na banknocie, jak i na kopercie, jak i na samej notatce na tym liście były ślady odcisków palców Sandy. Dodatkowo nie wysyła tego z Filadelfii, czyli stanu, w którym dzieje się cała ta historia, tylko jedzie specjalnie do Nowego Jorku i stamtąd nadaje przesyłkę. Otrzymanie tej kartki kilka dni przed Bożym Narodzeniem upewnia tylko Tracy i jej mamę, że Sandy jest gdzieś przytrzymywana wbrew swojej woli, że na pewno nie zaginęła. Wysyłanie kartek, a nie zadzwonienie, było zupełnie nie w stylu Sandy. Udają się zatem jeszcze raz do detektywa Armstronga, by przekazać mu ten list i powiedzieć, jakie mają przeczucia i co podejrzewają. Niestety, jak możecie się domyślić, detektyw przyjął, że list potwierdza tylko jego tezę, czyli że dziewczyna nie zaginęła, a dobrowolnie opuściła dom. Kobietom udaje się jednak uprosić go, żeby jeszcze się nie poddawał i jeszcze coś zrobił. Oficer zatem podejmuje decyzję, że poszuka tego przyjaciela Garego, to niego, a dokładnie, to niego, Brauna. W końcu udaje mu się go znaleźć, jak możecie się domyślać, w McDonaldzie w Filadelfii, tam gdzie często przebywał swo ze swoim przyjacielem i z Sandy, i zapytał go, gdzie może być Sandy. Tony powiedział, że nie ma pojęcia, a przez to, że był również osobą upośledzoną psychicznie, kiedy oficer zapytał go o nazwisko Gary'ego, Tony błędnie go przeliterował. To z kolei spowoduje, że kolejne działania policji nie przyniosą żadnych efektów. Otóż Gary o nazwisku takim, jak przekazał to Tony, nie istnieje. Policja zatem szuka osoby, której po prostu nie ma. Natomiast po latach detektyw wyznaje, że wtedy zostawił wiadomość na sekretarce, dzwoniąc do każdego garego, jaki mieszkał w Filadelfii, żeby skontaktował się z nim w tej sprawie. Potem po prostu umarza dochodzenie. Mijają kolejne dni i Gary decyduje się, by zrobić kolejny krok. W końcu w jego marzeniach jest harem dziesięcioosobowy, a póki co ma tylko dwie kobiety. Trzy dni przed Bożym Narodzeniem, 1986 roku, tak jak wielu innych mieszkańców Filadelfii i każdego innego miejsca, Gary był na zakupach. Nie szukał jednak prezentów. Szukał kolejnej niewolnicy. Dosyć szybko udaje mu się ją znaleźć. Jeździ swoim Cadillaciem i przypatruje się kolejnym kobietom. W końcu zauważa 19-letnią dziewczynę. Później okaże się, że to Lisa Thomas, Mimo młodego wieku jest również samotną matką, podobnie jak Josefina. I podobnie jak pozostałe kobiety, również jest czarnoskóra. Początkowo Gary bierze ją za prostytutkę. Wychyla się ze swojego samochodu i robi sugestywny komentarz. Kobieta obrusza się jednak i mówi, że nie jest prostytutką i rusza szybszym krokiem do przodu. Gary nie poddaje się jednak, i jak już wybrał ofiarę, to trzyma się tego celu i zmienia swoją strategię. Szybko ją przeprasza i zamiast tego proponuje jej, że podwiezie ją gdziekolwiek właśnie się udaje. Lisa jest dość łatwowierna i wystarcza jej to, że Gary ją przeprosił. Ponadto w jej ocenie jest to bardzo dobra maniera, że mężczyzna przeprasza, rozumie, że mógł się pomylić. A z drugiej strony mężczyzna ma imponujący samochód, więc chyba to jest ciekawa znajomość. Decyduje się zatem, że wsiądzie do samochodu i da się podwieźć. Ale Gary tutaj działa całkiem inaczej i niezgodnie ze schematem, który już Wam przedstawiłam i który zastosował wobec poprzednich kobiet. Otóż w samochodzie odbywa się spokojna rozmowa, gdzie Gary dowiaduje się, że Lisa idzie do swojej przyjaciółki kilka przecznic dalej, że musi coś odebrać. Odwozi ją, czeka, aż dziewczyna załatwi, co ma załatwić, a kiedy wychodzi, zaprasza ją na kolację. Wyborem pary jest TGI Fridays. On zamawia martini, ona cheeseburgera i frytki. Czas im miło płynie, rozmowa się klei, więc Gary zaprasza ją, by kolejnego dnia wspólnie pojechać do Atlantic City. Lisa oznajmia jednak, że to chyba nie jest dobry pomysł, że nie ma się w co ubrać, więc odmawia grzecznie. Natomiast chwilę później dostaje 50 dolarów i takie przykazanie, że zaraz pojadą do sklepu i ona musi te 50 dolarów wydać i kupić sobie jakieś ładne ubrania. Oczywiście z tego korzysta. Po zakupach udają się razem do domu Garego, gdzie oglądają wspólnie film i piją wino. W pewnym momencie Lisa staje się bardzo senna i zasypia w salonie na kanapie. Ale to nie jest tak, jak pewnie zakładacie, że Gary dosypał jej czegoś do wina. Lisa chorowała na alergię, na którą brała leki. Okazuje się, że połączenie tychże leków z alkoholem powoduje nadmierną senność. Gary od razu wykorzystuje sytuację. Rozbiera Lisę, zanosi ją na pierwsze piętro do sypialni i tam zmusza do seksu. Nie jest to jakoś bardzo trudne dla niego, biorąc pod uwagę, że Lisa jest już odurzona trochę tymi lekami i alkoholem i nie jest w pełni świadoma tego, co się dzieje. Kiedy mija trochę czasu, oczyszcza jej się głowa i robi się bardziej taka świadoma, zaczyna się ubierać i prosi Garego, by ten z powrotem zawiózł ją do domu przyjaciółki. W tym momencie bez słowa mężczyzna łapie ją za gardło i zaczyna dusić. Podobnie jak w przypadku poprzednich kobiet, zakuwa ją w kajdanki i zabiera do piwnicy. Przy tym mówi jej słowa, że zamierza ją przedstawić swoim dwóm przyjaciółkom. W tym samym czasie Josefina i Sandy przebywają w wykopanym dole w piwnicy. Są przykryte sklejką i jakimiś materiałami obciążającymi. Jest to możliwe, ponieważ Gary nie próżnuje i jak tylko ma chwilę, to poszerza, i pogłębia ten otwór, tak żeby zmieściło się tam jak najwięcej kobiet. Gary więc podnosi sklejkę, wyciąga stamtąd dziewczyny i każe lisie się przedstawić. Wychodzi na chwilę na górę, przygotowuje kanapki, znosi je na dół i oznajmia, że nie mogą jeść, dopóki lisa nie zostanie zindoktrynowana. Następnie zmusza ją do seksu oralnego, a potem przykuwa tak jak pozostałe kobiety. W miarę powiększania swojego haremu Gary chyba nie przewidział, że każda kolejna osoba będzie skutkowała tym, że trzeba będzie ją wykarmić. Dlatego też starał się nie przeznaczać więcej niż 5 dolarów miesięcznie na wyżywienie całej trójki. A to, co dostawały do jedzenia, to w szczególności była woda, krakersy, karma dla psów i karma dla kotów. Były zatem bardzo głodne, cały czas, często odwodnione. I ciągle zmarznięte. Miały na sobie jedynie podkoszulki albo jakieś skrawki ubrań. Nigdy nie był to pełny ubiór. Dopiero na Boże Narodzenie dostają w formie prezentu pełny posiłek, a nawet więcej, bo kilka posiłków. Gary przychodzi do nich do piwnicy z menu z restauracji chińskiej i oznajmia, że skoro są święta, to mogą sobie wybrać co tylko chcą. Kolejnego dnia robi dodatkowy prezent i przynosi im talerz ryżu i hot dogi. Wtedy nie wiedzą jeszcze, że już za tydzień pojawi się kolejna, czwarta kobieta. Ma na imię Deborah, Deborah Dudley. Ma 23 lata, jest czarnoskóra i bardzo żywiołowa i temperamentna. Jest również samodzielną osobą, i to ona wywróci trochę losy kobiet, które znajdują się w piwnicy. Zmieni się do nich podejście Garego, a samego mężczyznę czeka nie lada wyzwanie. Debbie po sprowadzeniu do piwnicy i zakłócił w kajdany, nie chce poddać się bez walki. Krzyczy przez całą noc, aż Gary nie wytrzymuje, schodzi na dół i bije ją do nieprzytomności. Używał wtedy dwóch patyków, takich jakby kijów, i jeden z nich miał na końcu gwoździe. Zostawiał bardzo duże rany na ciele Debbie. Przez kolejne dni stara się podważyć autorytet Garego przy dziewczynach. Stara się również namówić je do walki, do próby obrony, do tego, żeby uciec. I za wyjątkiem tego, że nastąpiła faktycznie pozytywna zmiana w warunkach życia kobiet, ponieważ Gary zgodził się na to, żeby dziewczyny dostały tampony, przenośną toaletę, bo wcześniej musiały załatwiać swoje potrzeby po prostu w miejscu, w którym były, siedziały, leżały i raz na jakiś czas zezwolono im na kąpiel z mydłem. Natomiast oprócz tych, nazwijmy to, korzyści, wiele zmienia się również na gorsze. Przede wszystkim zmienia się na gorsze. Wtedy, kiedy Debbie jest nieposłuszna, bardzo często jest bita do nieprzytomności, ale nie ona jedyna jest karana. Po jakimś czasie za nieposłuszność Debbie karane były wszystkie kobiety. To w rezultacie doprowadza dziewczyny do tego, że między nimi pojawia się napięcie, wybuchają kłótnie i nie jest już tak łatwo wspierać się i trzymać się razem w niedoli. Gary to wykorzystuje. I teraz oprócz codziennych gwałtów dochodzą codzienne bicia ale żeby bardziej sobie podporządkować dziewczyny i bardziej je zbuntować pomiędzy nimi samymi, wymyśla system kar, polegający na tym, że kobiety miały się bić pomiędzy sobą. Chodziło o to, że kiedy on był nieobecny, ustalał, powiedzmy, szefową wśród kobiet, które były w piwnicy i ta szefowa miała donieść mu, czy wtedy, kiedy jego nie było, wszystkie dziewczyny były grzeczne i zachowywały się poprawnie. Jeśli tak nie było i okazywało się, że któraś z dziewczyn była nieposłuszna, to szefowa ma ją samodzielnie ukarać, czyli pobić, tak żeby następnym razem była posłuszna. Nie było jednak tak pięknie i kolorowo, jak mogłoby się wydawać, czyli można by było założyć, że kobiety nie będą na siebie donosić, ale donoszenie stało się właśnie bardzo częstym zjawiskiem. Otóż, kiedy okazywało się, że wszystkie kobiety były grzeczne, nie było żadnego wykroczenia, nazwijmy to w ten sposób, to Gary wtedy bił je wszystkie po kolei. Więc opłacało się im, żeby któregoś dnia nie być pobitą, a jeśli było się wtedy szefową, donieść nawet losowo na kogokolwiek, żeby nie obarwać tego dnia. Ale i tu pojawia się kolejny problem, bowiem jeśli bicie nie było zbyt brutalne i surowe, znowu następowało bicie wszystkich po kolei. Wtedy Josefina podejmuje decyzję, obmyśla plan, który pozwoli jej ujść z życiem i zadzwonić na policję, o czym mówiłam wam na początku odcinka. Usilnie stara się zdobyć jego zaufanie, wykazując jak najbardziej to, że jest wobec niego lojalna, że jest posłuszna i bardzo często to ona donosi na pozostałe kobiety w piwnicy, przez co Gary zaczyna jej ufać coraz bardziej. Dochodzi nawet do tego, że czasami puszcza ją, by mogła przejść się po mieszkaniu, gwałci ją już nie w piwnicy, tylko w swojej sypialni, a czasami nawet pozwala jej ugotować coś dla siebie do jedzenia. Wydaje się to być sprytne zagranie, ale żeby było to wszystko wiarygodne, Josefina nie dzieli się z innymi kobietami, że jest to gra, którą wymyśliła, więc pozostałe ofiary po prostu myślą, że Józefina obróciła się przeciwko nim, że je zdradziła i że brata się teraz z psychopatą. 18 stycznia pojawia się piąta ofiara. Jest najmłodsza wśród wszystkich, ma 18 lat i również jest czarnoskóra. Schemat jest ten sam. Jacqueline jest prostytutką i zostaje porwana wykonując swoją pracę. Przeniesiona do piwnicy, zgwałcona i kiedy Gary próbuje ją zakuć w kajdany, okazuje się, że jest na tyle drobna i wątła, że kajdany są po prostu za duże. Musi zatem poszukać mniejszych kajdanek i zakuwa ją w kajdanki. 18 stycznia to jednak również dzień, który Gary decyduje się świętować. Otóż są 26. urodziny jego ulubionej żony, bo tak o nich się wypowiada Gary, Josefiny. Chociaż dziewczyna po latach wspomina, że tego dnia Gary również był w bardzo dobrym nastroju, bo wydawało mu się, że zarówno ona, jak i Sandra w końcu zaszły z nim w ciążę. Tak jednak nie było. Mijają kolejne tygodnie, nadchodzi luty. Josefina już ewidentnie jest obdarzona zaufaniem Garego, a za każdym razem, kiedy kobiety są nieposłuszne, muszą przebywać w tej wykopanej przez niego niewygodnej i zimnej dziurze. Trafiają tam również często wtedy, kiedy wydaje się, że ktoś kręci się koło domu albo ktoś puka do drzwi, tak żeby jak najbardziej je zagłuszyć. Dodatkowo Gary wpada trochę w niejaką obsesję i uważa, że dziewczyny nieustannie spiskują przeciwko niemu. Dlatego też chce się zrewanżować i niejako zemścić. Wymyśla nową metodę przytrzymywania ofiar. Związuje im ręce i nogi razem i podwiesza na belce, tak że stopy ledwo dosięgają ziemi. Knebluje im usta, bo denerwują go ciągłe krzyki, a dodatkowo wpada na szaleńczy pomysł, że jeśli dziewczyny nie słyszałyby, kiedy nadchodzi, to tak bardzo by nie krzyczały bierze śrubokręt i wbija im w uszy, tak żeby pozbawić je słuchu. Robi to jednak nieumiejętnie i w efekcie nie pozbawia dziewczyn słuchu, a tylko go osłabia, ale przy tym sprawia im bardzo, bardzo dużo bólu. Kara ta omija jedynie Josephinę. Na początku lutego Gary przyłapuje Sandy, jak próbuje przenieść sklejkę tą taką dyktę, płachtę, która przykrywała dół tą jamę, w której kobiety czasami przebywały. Kara musi być surowa i dotkliwa, dlatego dziewczyna zostaje uwięziona w taki sposób, że jej nadgarstek został przywiązany do belki, do takiego stropu przy suficie, i całe ciało musiało wisieć, a nadgarstek musiał utrzymać całe to ciało. Oczywiście nogi były w jakiś sposób też położone na podłożu, ale nie na tyle, żeby dziewczyna mogła wygodnie się oprzeć lub w jakikolwiek inny sposób zrobić jakieś podparcie. Sandy musi tak wisieć przez kilka dni, około trzech, czterech i jej stan, który już tak był nie najlepszy, pogarsza się istotnie. W pewnym momencie odmawia nawet jedzenia. Gary, myśląc, że Sandy jest z nim w ciąży, nie poddaje się i próbuje ją nakłonić, żeby ta jadła kawałki chleba. Oczywiście robi to na siłę, to nie są prośby, tylko wpychanie tych kawałków chleba do jej ust i zmuszanie, żeby pogryzła go i przełknęła. Sandy jednak nie jest w stanie tego robić. Po pierwsze jej stan już jest no, praktycznie krytyczny, dziewczyna jest na wykończeniu. A po drugie ma bardzo dużą wadę z zgryzu, ma taką nieprawidłową budowę szczęki, przez co przyjmowanie posiłków z reguły było dla niej no, trudniejsze niż dla przeciętnej osoby, ale też y, jeśli już spożywała jakiś posiłek, to zajmowało jej to znacznie więcej czasu. W końcu po tych kilku dniach dodatkowej udręki ciągłym wymiotom przez to, że była zmuszana jeść na siłę, oznajma kobietą, że czuje się chora i mdleje. I to prawdopodobnie są ostatnie słowa, jakie wypowiedziała Sandy. Mężczyzna zdejmuje ją wtedy z tej konstrukcji, a bezwładne ciało kopie w taki sposób, że spada do tej jamy, do dziury. Początkowo myśli, że dziewczyna udaje i tak też komunikuje to pozostałym ofiarom. Dla pewności sprawdza jeszcze puls, ale go nie wyczuwa oznajmia dziewczyną, że Sandy nie żyje, bierze jej ciało i wychodzi z piwnicy. Co dziwne, po chwili wraca na dół i częstuje je lodami. W tym momencie mężczyzna nie jest już tylko zwyrodnialcem, który gwałci, porywa i torturuje kobiety, ale staje się mordercą. Tutaj przedstawię Wam co dalej stało się z ciałem Lindsay, więc jeśli jesteście osobami bardzo wrażliwymi i to co już usłyszeliście w tym odcinku to jest dla Was dużo, przewińcie sobie proszę gdzieś około minutki do przodu, omijcie ten opis. Gary w kuchni na górze zajmuje się ćwiartowaniem ciała Lindsay. Jej głowę umieszcza w dużym garnku i zaczyna gotować na kuchence. Pozostałe części ciała zostają poszatkowane na mniejsze kawałki i zmielone w robocie kuchennym. Niektóre fragmenty ciała umieszcza w plastikowych torebkach i wkłada do zamrażarki. Następnie to, co zostało zmielone, Gary miesza z karmą dla psów i jako kolejne posiłki przekazuje dziewczynom w piwnicy. W tym samym czasie, kiedy Gary oddaje się tym, powiedzmy, przyjemnością, wątpliwej jakości w swojej kuchni, dziewczyny wiedzą, co się dzieje, słyszą dźwięk, który przypomina im piłę elektryczną, a po jakimś czasie i przez kolejne dni, przez mniej więcej 3-4 kolejne dni czują okropny zapach, którego nie są w stanie przerównać do niczego innego. Zdają sobie też sprawę z tego, co teraz dostają do jedzenia, bo karma, jaką zazwyczaj dostawały, teraz się różni w smaku i w swojej konsystencji no są zupełnie przerażone już teraz. Najgorzej było, kiedy Gary otwierał drzwi do piwnicy i schodził w dół. Wtedy ten zapach nasilał się jeszcze bardziej i kobiety czuły jeszcze większą zgrozę. Po latach Josefina wspomina, że był to najgorszy zapach, jaki kiedykolwiek w życiu czuła. A przez to, że Gary siedział bardzo długo w domu przez te kilka dni, to ten zapach po prostu w niego wsiągł. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Gary nie był zbyt ym, zbytnio osobą, która dbała o swoją higienę osobistą, więc oprócz takiego standardowego smrodu i brudu, który mu towarzyszył, do tego doszło jeszcze przeniknięcie tym obrzydzającym zapachem. Zapach jest tak nieznośny, że daje się również weznaki sąsiadom. Jeden z nich odważa się iść do Garego i, i pyta go o przyczynę. Gary oznajmia, że on w sumie nic nie czuje, ale że gotował ostatnio potrawkę. No i być może po prostu sąsiad nie lubi tych składników, nie lubi jego kuchni, i jego jedzenia i to może mu przeszkadzać. Ale sąsiad jest podejrzliwy, bo zapach jest naprawdę okropny, trwa już bardzo długo i nie jest w stanie do niczego go przyrównać. Dzwoni więc na policję No i mówi, że czuje od dłuższego czasu taki zapach spalenizny i czegoś obrzydliwego z domu swojego sąsiada. Policja przyjmuje zgłoszenie i chce sprawdzić, z czego wynika ten smród. Przyjeżdża do domu Garego. Płuka przez około 10-15 minut, ale nikt mu nie otwiera. Udaje się zatem na tyły domu, tam również płuka, ale nikt się nie odzywa i wtedy zagląda przez szybę. Widzi duży garnek stojący na kuchence i widzi, że w tym garnku coś się gotuje, coś mocno wrze a zapach na tyłach tego domu, czyli bliżej kuchni, no był dwa razy silniejszy niż z przodu budynku. Nie wiedząc, co dalej powinien zrobić, dzwoni do swojego przełożonego, ale w tym samym momencie otwiera mu gary. Ma już gotową wymówkę. Mówi, że gotuje potrawkę. W sumie to chyba powiedział, że gotuje pieczeń, ale że zasnął i cała potrawa razem z garnkiem mu się spaliła. Stąd ten zapach spalenizny i ten taki obrzydzający zapach spalonego mięsa. Niestety policjant przyjmuje takie wyjaśnienie, nie sprawdza tego, a teraz już wiemy, że najprawdopodobniej była to po prostu głowa Sandy, która cały czas była tam gotowana, w sumie wygotowywana chyba. No i tym samym odbiera kobietom, które były wtedy w piwnicy, szansę na to, żeby je uwolnić i to doprowadza do tego, że wkrótce ginie kolejna dziewczyna. Gary już drugi raz w przeciągu ostatnich kilku miesięcy ma niesamowite szczęście i nie zostaje złapany. W połowie marca Debbie próbuje uciec. To denerwuje Garego i postanawia ją ukarać. Bierze ją na górę i pokazuje jej, co trzyma w garnku. Oznajmie jej, że jest wrzodem na tyłku i że skończy tak samo jak Lisa, jeśli się nie uspokoi. Tedy De Debbie -de po raz pierwszy chyba od porwania, kiedy jest w piwnicy, przez jakiś czas jest cicha i spokojna. Dziewczyny nie rozumieją, co stało się tam na górze, dlaczego Debbie w tak krótkim czasie tak szybko się zmieniła i opowiada im, co widziała. Dziewczyny są śmiertelnie przerażone. Wprawdzie domyślały się, że jakiś... Tego typu podobny los mógł spotkać Sandy, ale potwierdzenie tego od kogoś, kto widział to na własne oczy, pokazało im, że to nie są tylko ich jakieś chore domysły i wyobrażenia, tylko chora rzeczywistość. Debbie, jako osoba, która jest silna psychicznie, po kilku dniach odzyskuje swój wewnętrzny spokój i taką siłę wewnętrzną, ponownie zaczyna przeciwstawiać się Garemu. 18 marca Gary wychodzi z domu a kiedy wraca, słyszy, że dziewczyny hałasują. Jest już mocno rozdrażniony ostatnimi dniami, kiedy Debbie go denerwowała, a teraz wpada już naprawdę we wściekłość. Postanawia wymierzyć surową karę, ale nie czwórce dziewczyn, czyli Josefinie, Debbie, Lisie i Jacqueline, bo w końcu Josefina jest już tak jakby jego współtowarzyszką i to ona ma mu pomóc tą karę wymierzyć. Kara jest całkiem nowa, ale do jej wymierzenia korzysta z dziury, którą wcześniej wykopał, w tej, w której dziewczyny czasami musiały przebywać, i też tej sklejki, która była na samej górze, która zamykała tę grotę. Gary zdejmuje izolację z jednego z przedłużacza elektrycznego, z takiej tej końcówki do przedłużacza elektrycznego, a drugą podłącza do prądu. Testuje swoją nowo wymyśloną metodę, czy zadziała tak jak planuje, i tą końcówką, która nie ma już izolacji, dotyka łańcuchów każdej z dziewczyn i patrzy z satysfakcją, jaki ból im sprawia, jak bardzo się wiją. Metoda wydaje się działać, ale nie jest to jeszcze kara docelowa. W sklejce wierci otwory i każe w międzyczasie Josefinie, by ta napełniła dół wodą. Dziewczyny przeczuwają już, co je czeka, ale niestety nie mają za bardzo siły walczyć. Są wykończone, a dodatkowo te rażenia prądem sprzed chwili jeszcze bardziej je osłabiają. Gary się nie zastanawia i kopiąc i popychając kobiety powoduje, że zsuwają się do wody. Następnie otwór przykrywa sklejką i obciąża ciężarami, tak by dziewczyny nie mogły jej otworzyć, podnieść. Kiedy wszystko jest gotowe, kabel ląduje teraz w wodzie. i Dziewczyny są rażone prądem przez to, że Wota dosyć dobrze prąd przewodzi. Po chwili wyciąga drut i każe Josefinie, żeby teraz ona go włożyła z powrotem. Niestety drut dotyka bezpośrednio łańcucha, którym jest skuta Debbie. Pochłania on większość napięcia, Debbie krzyczy, wzdryga się w taki dziwny, niekontrolowany, szaleńczy sposób, po czym upada bez życia. Pozostałe dziewczyny zaczynają krzyczeć, ale Gary się tym nie przejmuje. Uspokajają się na chwilkę, uciszają się na chwilkę dopiero wtedy, kiedy Gary wyciąga ciało z wody. Jak gdyby nigdy nic idzie na górę, zjada kanapki, a po chwili wraca do piwnicy z kartką papieru i z długopisem. Wręcza je Josefinie, której każe napisać, w jaki sposób i kiedy, czyli miała napisać dokładnie datę i godzinę na górze strony, zabiła Debbie. Oświadczenie zawiera informację, że... Josefina razem z Garem pozbawiła życia Debbie w piwnicy przy 3520 North Marshall Street poprzez porażenie jej prądem. Następnie oboje podpisują ten list, a Gary oznajmia, że jeśli kiedykolwiek pójdzie na policję, powie co tu się stało, będzie mógł użyć tego jako dowodu, że to ona zabiła Debbie. Josefina dostaje również swego rodzaju nagrodę za to, że pomogła mu torturować dziewczyny. Pozwala jej, w sumie każe jej, iść na górę i się przebrać. Jest to pierwszy raz, od czterech miesięcy, odkąd jest w niewoli, Josefina jest w pełni ubrana. Gary zostawia ciało Debbie w piwnicy ku przerażeniu dziewczyn i wraca po nie dopiero następnego dnia. Bierze je, zawija w folię i wkłada do zamrażarki. Następnie wychodzi. Po śmierci Debbie, Mężczyzna zmienia się ponownie. Jego nastawienie do dziewczyn jest bardziej przychylne i zachowuje się wobec nich troszkę bardziej łagodnie. Oczywiście gwałty i tortury nadal się powtarzają, ale kobiety otrzymują nowe materace, koce, poduszki po raz pierwszy, a nawet telewizor, żeby mogły od czasu do czasu coś sobie obejrzeć. Nastawienie do Josefiny również ulega zmianie. Można by było powiedzieć, że poprawie bo wydaje się, że Gary już ufa jej bezgranicznie. Dziewczyna nie śpi już w piwnicy, nie przebywa w piwnicy, jest tam raczej sporadycznie, a ma wątpliwy zaszczyt dzielić z nim łóżko w sypialni. Oprócz tego może również wychodzić, oczywiście w obecności Garego, ale pozwala jej to na to, by razem z nim mogła udać się do restauracji albo iść na zakupy. On jednak co jakiś czas przypomina o swojej roli w całej tej sytuacji i jej roli, i mówi jej, że jeśli kiedykolwiek zostałby złapany, będzie zachowywał się jak osoba szalona, bo wiedział, jak manipulować procedurami testowymi, by nigdy nie wyszło, że jest poczytalny, że może być skazany i że nie udowodnił mu winy. Opowiada, że przez lata oszukiwał władzę, żeby móc kwalifikować się do renty inwalidzkiej i że po prostu ma w tym dosyć duże doświadczenie. Chce w ten sposób zastraszyć Josefinę, żeby raz na jakiś czas jednak przypomnieć jej, gdzie jest jej miejsce. Prawdopodobnie trzeciego dnia, po morderstwie Debbie, czyli 21 marca, razem udają się na wycieczkę do New Jersey. Nie jest to jakiś duży problem, bo Gary posiada mapę New Jersey i trochę orientuje się w terenie. Początkowo są na Pchlim Targu, robią jakieś drobne zakupy, a następnie Gary zauważa gęsto zalesiony obszar, przy którym się zatrzymuje. Stwierdza, że to jest właśnie to miejsce, że tutaj porzucą ciało Debbie. Następnej nocy, 22 marca, Gary i Josefina ładują częściowo tylko zamrożone ciało Debbie do jednego z samochodów, do wana i jadą z powrotem do New Jersey, do tego obszaru, który upatrzyli poprzedniego dnia, tak dokładnie to ten obszar znany jest jako Pine Barrens, którego nazwa wywodzi się od tego, że gleba tam była nieurodzajna, kwaśna i piaszczysta. Nie dało się na niej nigdy uprawiać roślin, więc teren bardzo gęsto jest teraz porośnięty sosnami. I właśnie między tymi sosnami Gary wyrzuca ciało Debbie. Wtedy Josefina przebywa w samochodzie. Następnego dnia oznajmia jej, że będzie musiał znaleźć zamiennik dla Debbie. W końcu miał już pięć dziewczyn, dwie stracił. Zostały trzy, a przecież w planach w swojej głowie cały czas myślał o dziesięciu. Proponuje zatem, żeby wyruszyć razem na tak zwaną wycieczkę, żeby znaleźć ten zamiennik. Josefina się zgadza i jeszcze tej samej nocy jadą na miasto i przejeżdżają sobie poszczególnymi uliczkami, wyszukując potencjalnej ofiary. Nie mija dużo czasu i szybko zauważają kolejną czarną prostytutkę, która stoi na rogu ulicy. Wydaje się być świetnym celem, ponieważ oboje już ją znają. Dziewczyna zatem nie będzie nic podejrzewać. Nazywa się Agnes Adams i Josefina znają, bo kiedyś obydwie pracowały w tym samym klubie ze striptizem. A Gary znają z tego, że był kiedyś jej klientem. Zatrzymują się koło niej, ona oczywiście ich rozpoznaje i po negocjacji ceny za usługi wsiada do samochodu. Oczywiście nie mogła nic podejrzewać, bo z jej punktu widzenia podjechał do niej jej były klient, z którym już wielokrotnie uprawiała seks i w towarzystwie swojej koleżanki, z którą wcześniej pracowała. Po dotarciu do domu Agnes i Gary udają się na górę, gdzie uprawiają razem seks a Josefina przebywa w kuchni. Kiedy jest już po wszystkim, a Agnes zbiera się do wyjścia, Gary ją obezwładnia i jak pozostałe dziewczyny przenosi do piwnicy, gdzie zakuwa ją łańcuchem. Josefina wie już, że w oczach Garego jest bardzo lojalna wobec niej. W końcu pomogła mu uprowadzić kolejną jego, że tak powiem, żonę. Wykorzystuje więc to, że Gary jej ufa i kolejnego dnia namawia go do tego, że ona chętnie pomoże mu pozyskać kolejne kobiety, natomiast bardzo by jej zależało na tym, żeby pojechać do rodziny, więc jeśli mogliby się tak umówić, to ona chętnie pomoże mu w jego planach, natomiast bardzo by liczyła na chociaż krótką rozmowę ze swoimi bliskimi. To trochę powoduje, że czujność Garego zostaje uśpiona. Ta wizja, że będzie miał pomocnika, który zbliży go do tego celu dziesięciu kobiet, Swojego prywatnego haremu, który będzie rodził mu dzieci i spowoduje, że będzie miał wielką rodzinę, staje się coraz bardziej realna i bliska, ale przede wszystkim niezmiernie kusząca. Ten dzień nadchodzi 24 marca. Wtedy razem udają się na kolejne polowanie, ale zgodnie z umową, zanim znajdą kolejną ofiarę, Josefina ma dostać chwilę, żeby pójść do swojej rodziny i chwilę z nią porozmawiać. Umawiają się, że spotkają się ponownie, że Gary odbierze ją samochodem ze stacji benzynowej, która znajduje się w pobliżu jej domu, o północy. Podwozi ją niedaleko domu i sam odjeżdża. Wtedy dziewczyna biegiem udaje się do swojego domu, do Nelsona, opowiada mu masakryczną historię tego, co ją spotkało, a następnie oboje dzwonią na policję. Ten fragment już znacie. Ale jak w takim razie wygląda dalsza część tej historii? Po tym, jak Josefina przekonuje policjantów, że to, o czym im opowiedziała, jest prawdą, mężczyźni udają się na stację benzynową, na której miał czekać w swoim Cadillac'u Gary. I jak jeszcze może do tej chwili byli trochę sceptyczni, to kiedy widzą mężczyznę opisanego z wyglądu dokładnie tak, jak przedstawiła to Josefina i w takim samym samochodzie, o jakim opowiadała Josefina, Troszkę upewniają się, że być może mają do czynienia z gwałcicielem, psychopatą i mordercą. Podchodzą do niego, mężczyzna wydaje się zaskoczony i wydaje się, że jest przekonany, że wcale nie chodzi o całą piwnicę i jego przedsięwzięcie, ale o to, że nie płaci alimentów na swoje dzieci. Nie zna jeszcze powodu zainteresowania jego osobą policji, więc zakłada, że są to alimenty i o to ich pyta, natomiast policja odpowiada, że sprawa jest dosyć poważna i że wcale o te alimenty nie chodzi. Gary tym samym trafia do aresztu. Czteromiesięczna gehenna Josefiny właśnie dobiega końca i tym samym dobiega końca również gehenna pozostałych uwięzionych dziewczyn. Policja udaje się od razu pod wskazany adres, czyli pod dom Garego, i już pierwszy rzut oka na to miejsce wydaje się być dosyć zaskakujące dla policji. Dom ma dziwne, bo metalowe drzwi. We wszystkich oknach są kraty, a w niektórych kratach wiszą krzyże. W domu puszczony został telewizor, którego głośność została ustawiona na praktycznie cały regulator, i grał on naprawdę głośno. Było go słychać już z daleka w okolicy domu Garego. Jak już wiecie, taka głośna muzyka nikomu w sąsiedztwie nie przeszkadzała, na nikim nie robiła już wrażenia a muzyka została puszczona po to, żeby zagłuszyć krzyki dziewczyn znajdujących się w piwnicy, podczas gdy Garego w domu nie było. Josefina opowiadała, że w zamrażalniku jest przechowywane, rozczłonkowane ciało Sandy. Zatem James Hansen, jeden z policjantów, którzy byli na miejscu, udaje się prosto do kuchni i zmierza w stronę zamrażarki. Kiedy otwiera ją, rozpoznaje bezsprzecznie, że to co widzi, to faktycznie fragmenty ludzkiego ciała. Następnie policja przechodzi do piwnicy, gdzie widzą dwie dziewczyny, które są półnagie i siedząc na materacu, tulą się do siebie. Początkowo są w ogromnym szoku, nie wiedzą, co się dzieje. Policja stara się je uspokoić, mówi, że nadeszła pomoc, że to wszystko się skończyło, że wszystko jest w porządku, że są już wolne. Kiedy powoli dociera do nich, co właśnie słyszą, patrzą na policjantów i takim niemym, skinieniem takim nieobecnym wzrokiem spoglądają w stronę takiej drewnianej sklejki, na której znajdują się jakieś duże worki. Policja odsuwa je i podnosi sklejkę i widzą dosyć dużą dziurę, w której leży naga kobieta ze skutymi rękami za plecami i przykutą do łańcucha kostką. Odnaleziono Agnes Adams. Policji nie udaje się za pomocą tego sprzętu, który mają ze sobą, rozkuć żadnej z dziewczyn. Muszą udać się specjalnie na komisariat, żeby dostać specjalny przecinek, gdyż te łańcuchy były tak grube i tak mocno oblepione tym klejem, który miał dodatkowo właśnie wzmacniać te zabezpieczenia, że musieli potrzebować dodatkowego wsparcia. W końcu udaje im się oswobodzić Lizę, Jacqueline i Agnes. Kobiety w końcu są wolne. Kiedy o tej sprawie dowiadują się media, reporterzy wprost prześcigają się o lepsze nagłówki i coraz więcej informacji. Przyjeżdżają już nie tylko z całych Stanów, ale też z całego świata wielkimi ciężarówkami i stacjonują pod domem Garego pod posterunkiem, by dowiedzieć się jak najwięcej, by mieć lepsze zdjęcia. Sprawą przez kolejne tygodnie żyją absolutnie wszyscy – i to nie jest tak, jak można by się było spodziewać, że pierwszych kilka dni to każda informacja jest na wagę złota, wszyscy się interesują, a chwilę później sprawa przycicha i umiera. Ta sprawa żyła w mediach naprawdę do samego końca. Ale zanim opowiem Wam, jak wyglądał koniec tej sprawy, chciałabym Wam jeszcze przedstawić sylwetkę Garego. Gary rodzi się w listopadzie 1943 roku w stanie Ohio. Dokładnie to w Eastlake, w mieście na przedmieściach Cleveland. Rodzice nadają mu imiona Gary Michael, a na nazwisko ma Heidnick. Kiedy ma półtora roku, na świat przychodzi jego młodszy brat Tery. Ich rodzice, Michael i Ellen, nie dogadują się jednak zbyt dobrze i w 46, czyli wtedy, kiedy Gary ma 3-latka, decydują, że należy się rozstać. Otrzymują rozwód i ustalają, że dzieci będą mieszkać z matką. Ellen poznaje również innego mężczyzna, z którym po jakimś czasie zawiera związek małżeński. Tak mijają 4 lata. Wydaje się, że wszystko jest dobrze, dzieci są szczęśliwe, rodzina wydaje się być kompletna, nie ma tam jakichś nadużyć, przemocy, wszystko jest w porządku. Ale po tym czasie wszystko się zmienia. Gary ma iść do szkoły. I zapada decyzja, że od tego czasu razem z bratem będzie mieszkać już nie z matką, ale ze swoim ojcem, Michaelem, i z jego nową partnerką. Gary jako małe dziecko miał problemy i w nocy często mu się zdarzało, że sikał w łóżku. Michaela niesamowicie to drażniło i wymyślił sobie taką metodę wychowawczą, że za każdym razem jak chłopak posika się w łóżku, to będzie musiał wywiesić poplamione prześcieradła przez okno sypialni, w swojej sypialni, tak, żeby wszyscy sąsiedzi widzieli, że mały Gary cały czas sika w łóżku. To oczywiście miało go upokorzyć i w ocenie Michaela doprowadzić do tego, że chłopak ze wstydu przestanie się moczyć. Co ciekawe, skutek był zupełnie odwrotny i jak możecie się pewnie domyślać, mały chłopak dalej cały czas sikał w łóżku, ale co ciekawe, ten problem moczenia się pozostał z nim już na zawsze. W jednym ze źródeł natrafiłam na informację, że ojciec potrafił również ukarać go w taki sposób, że powiesił go za kostki w oknie, tak że malec zwisał mniej więcej 6 metrów nad ziemią. No ale jesteśmy w latach 50. Wydaje mi się, że wtedy odwiedzenie lekarza z powodu tego, że dziecko moczy się w nocy, to była jakaś fanaberia i takie metody wychowawcze niestety nie należały do rzadkości. Karego, jak widzicie, nie oszczędza ojciec, ale niestety losu również go nie oszczędza. Pewnego dnia, chodząc już do podstawówki, spada z drzewa, na tyle niefortunnie, że doznaje urazu głowy. I nawet sam uraz nie byłby może takim problemem, aczkolwiek może w jakimś stopniu przyczynił się do jego późniejszych zaburzeń, ale ten uraz powoduje zniekształcenie jego głowy. A dzieci potrafią być bardzo szczere i tym samym czasami bardzo okrutne, Zaczynają nazywać go w szkole Peanut Head i nie bardzo chcą się z nim zadawać. Gary zaczyna mieć przez to bardzo duży kompleks. Wycisza się, jest cichy w szkole, nie lubi rozmawiać z innymi dziećmi, w ogóle nie lubi przebywać w towarzystwie innych dzieci. Staje się bardzo aspołeczny. To powoduje coraz większą niechęć Garego do innych osób, do innych dzieci. I kiedy ktoś stwierdza, że w sumie uraz głowy czy zniekształcenie głowy to jest dla niego w ogóle nieistotne i próbuje zakadać do podjąć jakąkolwiek rozmowę, ten potrafi być bardzo opryskliwy i zgryźliwy, zwłaszcza w stosunku do kobiet. Rozwija się to do takiego stopnia, że jeśli ktoś zaczyna z nim gadać, bardzo często dostaje odpowiedź, że ta osoba nie jest w ogóle wystarczająco godna do tego, żeby móc rozmawiać z nim samym. W miarę dojrzewania Gary odkrywa, że chyba jego pasją i powołaniem jest bycie żołnierzem. Mówi ojcu o tym pomyśle, a ten bardzo mu kibicuje. Wydaje mi się, że przez to, że chciał wychować Garego na takiego silnego, mocnego mężczyznę, prawdziwego mężczyznę, więc stara się przygotować mu, żeby młody dostał się do Akademii Wojskowej w Virginii i to się udaje. Gary uzyskuje tam świetne wyniki w nauce ale nie wytrzymuje długo, bo tylko dwa lata i po dwóch latach odchodzi i wraca do domu, by z powrotem zamieszkać z ojcem. Nie mając za bardzo pomysłu, co dalej, próbuje też nauki w dwóch kolejnych liceach, w tym publicznych i mimo, że ma doskonałe oceny, bo Gary całe życie uczył się bardzo dobrze i osiągał bardzo wysokie wyniki na egzaminach, to szybko się nuci i kolejny raz rezygnuje. Gary tak w ogóle miał IQ na poziomie 148, czyli znacznie powyżej przeciętnej. Ma 18 lat, kiedy podejmuje kolejną decyzję i kolejną próbę, żeby zostać żołnierzem. Wstępuje do takiej zwykłej armii regularnej. Tam bardzo łatwo się odnajduje i przystosowuje do życia w wojsku, ale tak samo jak w trakcie lat szkolnych jest aspołeczny i nie ma tam zbyt wielu kolegów, nie mówiąc już o przyjaciołach. Szkolenia podstawowe Zdaje z wynikiem doskonały. Następnie przystępuje do kolejnych egzaminów. Te miały pomóc mu dostać się do żandarmerii wojskowej i objąć tam specjalistyczne stanowisko. Niestety tych egzaminów nie zdaje, zatem otrzymuje odmowę. W końcu zostaje przeniesiony do Teksasu, dokładnie do San Antonio, gdzie ma zostać przeszkolony na lekarza. Tak jak zawsze z nauką Gary radzi sobie bardzo dobrze, i egzaminy zdaje z tak dobrym wynikiem, że od razu zostaje przeniesiony do pracy do szpitala wojskowego, natomiast nie w Stanach Zjednoczonych, a w Niemczech, wtedy jeszcze Niemczech federalnych. Jest wtedy rok 1962 i Gary ma zaledwie 19 lat. Przeniesienie za granicę zupełnie mu nie pasowało, nie chciał tam przebywać, nie lubił tam przebywać i oby jak z tego wojska się wydostać i to jeszcze na własnych warunkach i z benefitami dla siebie, bo Gary już wtedy ma trochę taką smykałkę do biznesu, do pieniędzy. Zresztą w trakcie wojska ma dużo okazji, żeby móc sobie te umiejętności rozwijać, bo wymyślił sobie taki prosperujący biznes, który polegał na tym, że pożyczał pieniądze innym więźniom i naliczał sobie dosyć duże odsetki od tych pożyczek. Jednak wracając do tematu, Gary po kilku tygodniach służby w Niemczech udaje się do Izby Chorych i skarży się na mocne zawroty głowy, niewyraźne widzenie i nudności. Dodatkowo dorzuca do tego bóle głowy, problemy żołądkowe, a nawet symuluje objawy choroby psychicznej. Zostaje mu przepisany lek, który jest środkiem przepisywanym zwykle dla osób, które mają poważne zaburzenia, w tym doświadczających halucynacji. Ponadto stwierdza się u niego zapalenie żołądka i jelit, i lekarz stwierdza, że nie jest już zdolny do służby. Szczęśliwy Gary wraca do Stanów Zjednoczonych, jest zwolniony ze służby, a dodatkowo z powodów zdrowotnych otrzymuje stuprocentową rentę inwalidzką. To właśnie o tym oszukiwaniu lekarzy wspominał wcześniej Josefina. Po powrocie podejmuje pracę jako pielęgniarz na uniwersytecie, ale chyba nie bardzo mu się podoba, bo rezygnuje już po jednym semestrze, ale już wkrótce podejmuje kolejną pracę, również jako pielęgniarz, ale teraz psychiatryczny, natomiast z tej pracy nie rezygnuje, ale zostaje zwolniony. Po powrocie jeszcze raz próbuje podjąć się nauki, tym razem wybiera Uniwersytet Pensylwania, natomiast wytrzymuje tam tylko pół roku, mimo bardzo dobrych wyników w nauce, zdobycia różnych certyfikatów dotyczących m.in. antropologii, historii, chemii oraz biologii. Następnie podejmuje pracę jako pielęgniarz psychiatryczny w szpitalu uniwersyteckim, ale bardzo szybko zostaje zwolniony. Jest to skutkiem bardzo dużej liczby skarg zarówno ze strony swoich kolegów, jak i pacjentów na to, że obchodzi się z nimi w bardzo nieprzyjemny sposób, ale również skargi dotyczące tego, że często spóźniał się do pracy. Sytuacja powtarza się, kiedy Gary podejmuje kolejną pracę w kolejnym szpitalu. Ta nieudolność powoduje u niego bardzo duże załamanie. Doprowadza nawet do tego, że łącznie Gary próbuje 13 razy popełnić samobójstwo, a w konsekwencji bardzo często przebywa w szpitalach psychiatrycznych. Nie jest jednak jedyną osobą, która w takich szpitalach przebywa, ponieważ jego brat Terry również miał problemy ze zdrowiem psychicznym i też wielokrotnie próbował odebrać sobie życie i wielokrotnie spędzał wiele dni w szpitalu. Kiedy już stan psychiczny Garego jest naprawdę na krawędzi, nadchodzi rok 1970, czyli Gary ma 27 lat, kiedy jego matka Ellen odbiera sobie życie. Tego roku dowiaduje się, że cierpi na nowotwór kości i decyduje się odebrać sobie życie, bijąc chlorek rtęci. Pewnego dnia bije swojego brata, a kiedy ten wraca do zdrowia w szpitalu, Gary go odwiedza. Mówi mu, że gdyby umarł z powodu tych odniesionych ran, ten moczyłby jego szczątki w wannie, która byłaby wypełniona kwasem, żeby pozbyć się jego ciała. Wydaje mi się jednak, że ta sytuacja akurat mogła być z okresu bardziej dziecięcego niż dorosłego, ponieważ y, narzędziem zbrodni był tutaj drewniany samolot. Ale nie mam takiej pewności, bo informacja ta była zawarta już w części artykułów, które dotyczą już dorosłego okresu życia Garego. To też oczywiście spowodowało kolejną hospitalizację. No i wszystkie te pobyty w szpitalu wcale Garemu nie pomagały, on tam zamykał się jeszcze bardziej w sobie. Jest przecież osobą wycofaną, a społeczną, introwertyczną, nie lubiącą towarzystwa innych osób. Dochodzi do tego, że zaczyna zachowywać się już w zupełnie dziwaczny sposób, popada nawet w katatonie. Przestaje zupełnie dbać o swoją higienę osobistą, ciągle chodzi w tych samych ubraniach, w szczególności w skórzanej kurtce, tej samej w skórzanej kurtce. Jedyna opcja, żeby zapewnić mu trochę higieny, to przymusowe mycie, co oczywiście dla osoby tak wycofanej było na pewno źródłem wielkiego bólu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Dochodzi już do takiego skrajnego wycofania, że Gary, komunikując się z personelem szpitala, posługuje się za pomocą pisemnych notatek. Dodatkowo wymyśla sobie swój własny język, który polega na systemie różnych gestów i znaków. I tak na przykład, kiedy chciałby zostawionego w spokoju, by miał ciszej spokój, by mu nie przeszkadzano, podnosi nogawkę spodni. Wychodząc kolejny już raz ze szpitala, otrzymuje diagnozę. Schizoidalne zaburzenie osobowości. Wtedy postanawia coś zmienić w swoim życiu. Nie ma już też jego matki być może jest to jakiś dodatkowy motywator do tego kroku ale podejmuje decyzję, żeby przenieść się do Kalifornii. Tam w latach 70. ma swoją pierwszą dziewczynę. Jest ona czarnoskóra i opóźniona w rozwoju. I de facto wszystkie kolejne jego dziewczyny również są czarnoskóre i w większości są opóźnione w rozwoju. Co bardzo nie pasuje do mężczyzny, jakim był Gary, czyli mężczyzny inteligentnego z bardzo wysokim IQ. Ale za to, to co pasuje, to właśnie to, że ofiary, które były przetrzymywane w jego piwnicy, również były czarnoskóre i również były upośledzone umysłowo, w mniejszym bądź większym stopniu. Zakłada się, że Gary wybierał takie kobiety, zarówno na swoje kobiety, jak i te swoje ofiary, przez to, że takimi osobami jest po prostu dużo łatwiej manipulować. Ale co ciekawe, Gary jako osoba rasy białej nigdy nie decyduje się na związek z kobietą tej samej rasy, i zawsze wybiera mulatki, kobiety ciemnoskóre, afroamerykanki, bądź jakiegokolwiek pochodzenia, inne murzynki. Te kobiety, które były przetrzymywane w jego piwnicy, były akurat pochodzenia afrykańskiego. Wracając jednak do jego dziewczyny, to miała ona na imię Dorothy. Poznali się w zakładzie psychiatrycznym. I w zakładzie psychiatrycznym przebywała również siostra Dorothy która miała na imię Ann Janet Davidson. Chociaż w sumie mówiąc, że przebywała, to może nie jest zbyt trafne określenie, ponieważ ona mieszkała tam jakby na pełen etat, czyli to był jej stały dom. Mimo, że miała 34 lata, czyli była starsza od Garego, pracownicy tamtejszego szpitala oceniali jej zdolności poznawcze i tu uwaga, na poziomie pięciolatki. To w zupełności nie przeszkadza Garemu, żeby przyjaźnić się z nią. Tutaj oczywiście przyjaźnić jest w cudzysłowie. A co więcej, namówić swoją, też upośledzoną psychicznie dziewczynę Dorothy, do tego by ta pomogła mu uprowadzić ją ze szpitala. Oboje biorą ją na 12-godzinną przepustkę i wywożą do domu Garego. Tam kobieta jest przetrzymywana w piwnicy, maltretowana psychicznie, bita i systematycznie gwałcona. Szpital jednak powiadamia służby, powiadamia policję o tym, że pacjentka nie wróciła do szpitala. Od razu podejrzewa się Dorothy Garego, więc policja udaje się do jego domu, gdzie znajduje przerażoną dziewczynę. Igary tutaj 6 czerwca 1978 roku zostaje aresztowany i w listopadzie tego samego roku staje przed sądem. Co ciekawe, jego dziewczyna Dorothy również była maltretowana przez niego, również była bita, nawet sąsiedzi się skarżyli, że słyszą bicie kobiety, krzyki kobiety. No ale Gare nie został ukarany przez to, że nie było na to żadnych dowodów, więc policja go wtedy tylko i wyłącznie upomniała. Podczas rozprawy psychiatra określa Garego mianem osoby, która jest skłonna do manipulowania innymi i jako osoby, która jest niedojrzała psychoseksualnie. Sąd skazuje go na karę więzienia, jednak dochodzi do apelacji i sąd apelacyjny, sąd drugiej instancji, zmienia decyzję i nakazuje, by Gary odbył przymusowe leczenie psychiatryczne. To powoduje, że kolejne trzy lata spędza w różnych klinikach dla umysłowo chorych. Po czterech latach w 1982 roku, w wieku 39 lat, odzyskuje wolność, ale ma jeden warunek. Ma pozostać pod stałą opieką lekarza psychiatry. Oczywiście tego warunku nigdy nie spełnia. Co ciekawe, kiedy Gary przebywa w więzieniu, znika Dorothy. Policja od razu zauważa związek, wyraźny związek między Garym a Dorothy, jednak nie odnajduje żadnych dowodów, które mogłyby powiązać go z jej zniknięciem. Ta sprawa do dzisiaj jest niewyjaśniona. Chociaż wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że Gary przebywał już w więzieniu, jest chyba mało prawdopodobne, żeby to on przyczynił się do jej zniknięcia. Wydaje mi się raczej, że Dorothy po prostu zniknęła na własne życzenie, tak by facet nigdy jej nie odnalazł. Po wyjściu na wolność udaje się do Filadelfii i tam wraca do starych nawyków. To, co się jednak zmienia, to to, że sprzedaje swój dom i kupuje inny. Przy 3520 North Marshall Street. Jest już wtedy dość zamożnym człowiekiem, zaraz wyjaśnię Wam, skąd miał takie pieniądze. I stara się jak najbardziej pokazać to swoje bogactwo. Przede wszystkim wnętrze domu, budynek jak widzieliście wcześniej albo jak zobaczycie jeszcze może później, jest bardzo zniszczony i wygląda bardzo nieatrakcyjnie, więc stara się, żeby chociaż wnętrze w taki ostentacyjny sposób demonstrowało, jak bogatym człowiekiem jest. I tak jak już wcześniej wspominałam, ściany i sufit w kuchni wykleja monetami, a ten hol, korytarz, który prowadzi na piętro, tapetuje banknotami. Żeby przedstawić Wam, skąd Gary dorobił się tak wielkich pieniędzy, w końcu pochodził z niezbyt zamożnej rodziny, zdarzało mu się nawet spać w przyczepach. Do możliwości zakupu domu, a nawet ich zmieniania, musimy cofnąć się kilkanaście lat wstecz, mniej więcej do momentu, kiedy jego matka popełniła samobójstwo. Po śmierci jego matki Gary doznaje niejako jakiegoś objawienia i postanawia stworzyć swój własny kościół. Nazywa go Zjednoczony Kościół Sług Bożych. Jako przykładny obywatel rejestruje ten kościół w odpowiednich urzędach i mianuje się jego biskupem. Dostaje nawet specjalny dokument, nie wiem czy jest to kwestia jakiegoś dowodu osobistego, bo tak to było nazywane w źródłach. W każdym razie dokument stwierdza, że jest faktycznie biskupem kościoła. Prawdopodobnie nie jest to kwestia samego wyznania, to nie jest tak, że Gary stwierdza, że nagle wierzy w coś całkiem innego, ale jest to po prostu fajna sztuczka, która prowadzi go do tego, żeby dokonać podatkowego oszustwa. Gary bowiem otwiera na rzecz swojego kościoła rachunek inwestycyjny w biurze brokerskim Merrill Lynch i w ciągu następnych kilkunastu lat gra na giełdzie. Zaczyna z kapitałem 1500 dolarów, które pochodzą z jego wojskowego czeku inwalidzkiego, które udaje mu się bardzo szybko pomnożyć, łącznie do kwoty prawie 550 tysięcy dolarów. Właśnie przez to, że rachunek jest zarejestrowany na Kościół, a nie jako rachunek osobisty Garego, nie musi płacić od tych kwot podatku. Co ciekawe, biorąc pod uwagę, że rachunek był kościelny, pierwszą spółką, w którą inwestuje Gary jest Playboy. Pozwala sobie na kupienie całej floty w sumie luksusowych samochodów, w tym Rolls-Royce'a, zielono-niebieskiego Vana, Lincolna Continental i srebrno-białego Cadillaca, tego Cadillaca, w którym uwiódł i uprowadził Josefinę. Jest to niewątpliwie jego ulubiony samochód i traktuje go jako wisienkę na torcie w tym całym przedsięwzięciu i tego misternego planu założenia kościoła i oszukania państwa. Wydaje się, że Gary zatraca się jednak troszeczkę w tym kościele, ale nie do końca jakby ze względu na swoją wiarę, ale oddaje się temu kościołowi. W sumie jedna z jego osób znajomych pyta go kiedyś, czy nie sądzi, że Bóg będzie zdenerwowany tym, że robi sobie takie żarty, tworzy swój własny kościół, w który nie do końca wierzy, a ten odpowiada mu, że Bóg byłby rozbawiony, bo ma poczucie humoru. Początkowo jego kościół zrzesza zaledwie pięciu członków, w tym samego Garego, czyli biskupa i jego niedorozwiniętą dziewczynę. Wśród nich znajduje się również Sandy. Członków kościoła jednak przybywa, jest to łącznie 50 osób i co ciekawe, nie są to osoby zdrowe, tylko osoby upośledzone psychicznie. Gary wymyślił sobie, że będzie grał kaznodzieje w pobliskim szpitalu psychiatrycznym i tam pod pretekstem szerzenia wiary Słowa Bożego, dzięki swojej charyzmie i sympatii, i pięknemu uśmiechowi, bo w jakiś sposób udaje mu się przejść z tego introwertyka do osoby, która potrafi bardzo dobrze grać i zrzeszać sobie krono osób, udaje mu się skłonić w większości żeńską część tego szpitala, żeby towarzyszyła mu w kościele. Nabożeństwa odprawia regularnie, bo co niedzielę w swoim domu na pierwszym piętrze a jego wierni bardzo chętnie na nie uczęszczają. Co ciekawe, biskupowi nie przeszkadza, żeby w 1976 roku postrzelić mężczyznę, który wynajmował od niego jeden z domów, w taki sposób, że kula ociera mu się o twarz. Zostaje on oskarżony o napaść kwalifikowaną i nieuprawnione posiadanie pistoletu. Kiedy ten dom w końcu Gary sprzedaje, rodzina, która go sprząta tak, by przygotować na swoje wprowadzenie, znajduje pudła z czasopismami pornograficznymi i o dziwo dziurę wykopaną w betonowej podłodze piwnicy. Byłam niezwykle ciekawa, czy kościół nadal istnieje, czy jest jakiś nowy biskup albo jakaś trzutka, która wierzy w to, co przekazywał Gary. Niestety nie udało mi się dotrzeć do takich informacji, więc jeśli wy coś wiecie na ten temat, będę bardzo wdzięczna, jeśli podzielicie się swoją wiedzą. Wróćmy teraz z powrotem do początku lat 80., ale do okresu, kiedy Gary nie porywa jeszcze Josefiny. Ma on już za sobą kilka nieudanych związków, nawet ma już kilkoro dzieci z tymi kobietami, ale cały czas brakuje mu tej takiej prawdziwej żony, która będzie koło niego. Podejmuje decyzję, żeby tym razem inaczej podejść do tematu i korzysta z usługi biura matrymonialnego. Określa kryteria, jakie go interesują, a biuro ma skojarzyć go z taką kobietą. I tutaj, o dziwo, nie jest to czarna kobieta, a azjatka. Biuro proponuje mu kontakt z młodą Filipinką, Betty Disto. Para koresponduje ze sobą listownie przez dwa lata, czasami zdarza im się odbyć rozmowę telefoniczną, a w końcu Gary oświadcza się. Betty przyjmuje oświadczyny i we wrześniu 1985 roku przylatuje do Stanów Zjednoczonych. W niecały miesiąc później para pobiera się. Betty decyduje się na ślub, mimo tego, że ma już obawy co do Garego. Otóż kiedy przywitali się na lotnisku, Gary zabrał ją do swojego domu. Jest już to ten dom przy 3520 North Marshall Street. I kiedy oprowadza ją po nim, Betty zauważa, że w łóżku w sypialni leży upośledzona czarna kobieta. To wzbudza jej czujność, ale Gary uspokaja ją, że kobieta jest po prostu lokatorką, że wynajmuje pokój, za który normalnie płaci, i mimo takiego czerwonego światełka ostrzegawczego, nic z tym nie robi. W małżeństwie układa się dobrze, ale niestety tylko przez pierwszy tydzień. Wszystko zmienia się, kiedy któregoś dnia Betty wraca z zakupów i zostaje swojego męża w łóżku uprawiającego seks z trzema czarnymi kobietami. Jakby tego było mało, zmusza ją do wspólnego seksu z nimi. Przez kolejne trzy miesiące Gary zmusza żonę do tego, by oglądała, jak on uprawia seks z innymi kobietami. Cały czas dopuszcza się nadużyć psychicznych, gwałci ją, bije, aż w końcu kobieta nie wytrzymuje. W końcu nadchodzi niedziela, dzień jak co dzień, czyli Betty musi oglądać, jak Gary uprawia seks z innymi kobietami i kiedy skarży się na to, zostaje bardzo brutalnie zgwałcona. Dodatkowo jest zmuszona, żeby ugotować im wszystkim posiłek. Ten poziom upokorzenia przerasta już Betty, przelewa czarę goryczy i w końcu decyduje się, żeby od niego odejść. Nie jest to jednak takie proste, bo kiedy żąda pieniędzy od męża, by ten opłacił jej powrót na Filipiny, ten oczywiście nie zgadza się. Sprawę komplikuje również fakt, że Betty nie ma swoich znajomych, nie ma tutaj rodziny. Jedyni znajomi, przyjaciele, z którymi się widywali, to... Znajomi Garego, nie ma więc nikogo, kto pomógłby jej wydostać się z tego koszmaru. Decyduje się zatem, żeby skontaktować się z członkami społeczności filipińskiej, którzy jak najbardziej jej pomagają i kobieta, cztery dni później, udaje, że wychodzi na zakupy i opuszcza Garego. Jest rok 1986 i kiedy Betty opuszcza męża, jest już w ciąży. Nie mówi mu jednak o tym, bo wie, że będzie uciekać, wie, że jeśli przyzna się do tego, że jest w ciąży, Gary zrobi wszystko, żeby jej to uniemożliwić. A tak to troszkę uśpiła jego czujność. Gary o tym, że ma syna, kolejne dziecko, dowie się dopiero rok później, w 1987 i to za pomocą listów, jakie otrzymuje od Betty, która żąda płacenia alimentów. Dwa tygodnie po ucieczce Gary zostaje zatrzymany i oskarżony o wiele różnych napaści, o gwałty i wiele innych ciężkich przestępstw związanych z Betty. Niestety tutaj po raz kolejny udaje mu się oszukać wymiar sprawiedliwości. Betty nie pojawia się na wstępnym przesłuchaniu i zarzuty zostają oddalone. Co więcej, Gary przebywa wtedy na zwolnieniu warunkowym za poprzednie przestępstwa, i na dzień przed jego aresztowaniem to zwolnienie warunkowe upływa. Gdyby tak nie było, pewnie szybko trafiłby za kratki byłby już w sumie recydywistą. Po aresztowaniu Garego w momencie kiedy Josefina zawiadomiła policję, ta oczywiście skrupulatnie przeszukuje jego dom i najbliższe otoczenie. W jednym ze źródeł jest informacja, co wtedy policji udaje się zabezpieczyć. Oprócz tego co opowiadałam Wam już wcześniej, to w kuchni znajduje się aluminiowy garnek, który jest dosyć mocno zwęglony i który zawiera żółtawą, tłustą substancję. Myślę, że doskonale domyślacie się, o który garnek chodzi. Ponadto na blacie kuchennym znajduje się robot, który sprawia wrażenie niedawno użytego i w jego częściach znajduje się coś, co wygląda na surowe mięso. Oprócz znalezisk w zamrażalce, o których już opowiadałam, wewnątrz pieca znajduje się również zwęglony kawałek kości, który policji przypomina bardzo ludzkie żebro. Przeszukiwania są bardzo dokładne. Jest zabezpieczane absolutnie wszystko, co może mieć jakikolwiek związek ze sprawą. Jest przekopane podwórko zarówno z przodu budynku, jak i z tyłu, ale nigdzie nie ma śladu żadnych innych szczątków ludzkich. Policji udaje się również zabezpieczyć magazyny pornograficzne, które przedstawiają czarne kobiety. A także, co chyba najbardziej ich zaskakuje, biorąc pod uwagę wygląd domu i tego, jakim człowiekiem był Gary, jak wyglądał, jak brzydko pachniał, identyfikują rachunek bankowy, dokładnie to konto inwestycyjne, które jest założone na kościół Garego, na którym jest kwota ponad pół miliona dolarów. I tutaj taka ciekawostka, Właśnie to zdeponowanie tak wielkiej kwoty na rachunku będzie później wykorzystane podczas procesu do tego, żeby obalić potencjalne szaleństwo Garego, chorobę psychiczną. W procesie będzie zeznawał jego doradca finansowy, który stwierdzi z całą pewnością, że Gary był inwestorem, który dokładnie wiedział, co robi. A jak zatem przebiegał sam proces i jaki był wyrok? Pierwsza rozprawa od momentu, kiedy Gary zostaje zatrzymany, ma miejsce 23 kwietnia 1987 roku, czyli w sumie niedługo po tym, jak dziewczyny zostały uwolnione. Gary jest świadomy tego, jak bardzo medialna stała się jego historia, więc musi znaleźć sobie takiego obrońcę, który zna się na tego typu głośnych sprawach. Chodzi o to, że sprawa jest dość sensacyjna, kontrowersyjna, a społeczeństwo i media no tak naprawdę wyrobiły już sobie własne zdanie i własną opinię na ten temat. I no co do zasady, pewnie sądów by się nawet nie chciały słuchać, gdyby wyrok nie byłby takim, jakiego sobie prasa i ludzie życzą. Gary zostaje oskarżony o morderstwo, w sumie to dwa morderstwa, o porwania, o gwałty, o różnego rodzaju napaści, w tym napaści seksualne, o nieprzyzwoite czynności, takie jak obnażanie się, o uwięzienie, a także wiele, wiele innych przestępstw, które są o charakterze seksualnym. Dla obrońcy zatem no, trudny orzech do zgryzienia, więc Gary decyduje się, żeby zatrudnić Chaka Peruto, który jest adwokatem mającym duże doświadczenie w tego typu sensacyjnych sprawach, w których bronił oskarżonych. Kiedy znajomi Garego widzą go podczas procesu, w czasie przerwy podchodzą do jego obrońcy i zadają bardzo dziwne pytanie. Sprawiasz, że Gary wygląda na szalonego. Nigdy tak nie wyglądał. Sprawiasz wrażenie, jakby wyglądał jak Manson. O co chodzi? Z ust Peruto pada następująca odpowiedź. Czyż to nie cudowne? Przyjętą linią obrony, chyba jedyną, która miała jakiekolwiek szanse na powodzenie, jest uznanie Garego za osobę skrajnie szaloną, zdecydowanie niepoczytalną. Później po tej rozprawie Peru to był z siebie bardzo dumny i wypowiadał się w mediach, że jeśli chce się pokazać, udowodnić komuś, że jakaś osoba jest szalona, to trzeba zrobić tak, żeby wyglądała ona na szaloną i że podczas procesu Gary wyglądał genialnie, czyli w stu jako osoba niepoczytalna. Dodatkowym elementem linii obrony było twierdzenie, które Gary od momentu aresztowania cały czas potwierdzał, czyli mówił, że kobiety były już w domu wtedy, kiedy się wprowadził. I jakkolwiek absurdalnie to nie brzmi, naprawdę takie było jego zeznanie. Dodatkowo usilnie upierał się, że Sandy została zabita przez pozostałe kobiety przez to, że była lesbijką. Dowodów była jednak cała masa na winę Garego, a przede wszystkim takim najbardziej obciążającym dowodem były po prostu zeznania ofiar, którym udało się ujść z życiem z piwnicy Garego. Pierwsza zeznaje Lisa i co ciekawe nie oskarża jedynie Garego o całą gehennę, jaką musiała znieść, ale również samą Josefinę o to, że sama zgłosiła się do bycia no, współpartnerem tych wszystkich zbrodni, sam Peruto zresztą też podjął ten temat i próbował oskarżyć Josefinę o to, że to ona podżegała do wielu pobić i że była współuczestnikiem morderstw. Lisa zeznaje m.in., że w którymś momencie dziewczyny wymyśliły plan jak zaatakować Garego, ale do tego nigdy nie doszło, bo Josefina zdradziła ten plan Garemu. I mimo, że kiedy zeznaje Jacqueline, cała ta teoria zostaje obalona, bo kobieta stwierdza, że Josefina wykonywała jedynie polecenia Galego, i to nie zawsze, a jedynie wtedy, kiedy była sama zagrożona śmiercią albo czuła, że zbliża się jakaś kara, to Lisa wytoczy później sprawę z powództwa cywilnego przeciwko Josefinie właśnie z tego tytułu. Sprawa jednak zostanie oddalona. Na jednej rozprawie się jednak nie kończy i Gary staje ponownie przed sądem 20 czerwca 1988 roku, czyli ponad rok po pierwszej rozprawie. Linia obrony pozostaje bez zmian. Gary przyzna się do wszelkich zarzutów, natomiast zostanie uznany za niepoczytalnego. Wydawało się, że istnieje szansa, że może się to udać, bo Gary w ciągu swojego życia był hospitalizowany aż 22 razy, a jego historia medyczna miała wiele odnotowań, że jest chory na schizofrenię. Rzekomo był badany przez ponad stu lekarzy. Niestety dla Garego Peruto nie był w stanie dogadać się zbyt dobrze z psychiatrami, którzy go wcześniej badali, bo ci unikali odpowiedzi na pytania albo w ogóle nie chcieli zeznawać. A jeśli już ktoś zeznawał, to bardzo często sąd decydował się na unieważnienie, jakby tego zeznania. Ponadto okazywało się, że lekarze często spędzali z Garym no, tak naprawdę kilka, kilkanaście, może kilkadziesiąt minut i na tej podstawie wydawali swoje wyroki, że jest schizofrenikiem, bazując w głównej mierze na poprzednich diagnozach, nie wykonując tak jakby swojej diagnozy, co oczywiście nie jest zgodne ze sztuką, ale przede wszystkim nie jest po prostu rzetelnym badaniem. Ciekawe i dość w sumie zaskakujące są również zeznania Josefiny, Postaci, która w oczach niektórych jest ofiarą, a w oczach innych wspólniczką i katem. Przytoczę Wam jeden cytat z jej wypowiedzi podczas przesłuchań. Tak naprawdę nie zamierzał nikogo zabić. Narysował dla mnie diagramy tego, jak Debbie jest uwięziona, jaka powinna być elektryczność, żeby zmusić ją do zrobienia tego, czego on chce, co jest właściwe. Pokazał mi, jak użyć prądu, tak żeby nie doprowadzić do jej śmierci. Josefina broniła go również, jeśli chodzi o śmierć Sandy. W jej opinii do śmierci doszło zupełnie nieumyślnie, przez to, że Sandy była karmiona na siłę, a miała wadę szczęki, która nie pozwoliła jej zbyt szybko przeżuwać. Jeden ze świadków również uznaje, że Josefina prawdopodobnie nie była ofiarą, nie była więźniem. Przypomina sytuację, jak spotkał się z Garem na stacji benzynowej w sprawie postawienia dosyć dużego ogrodzenia wokół jego domu. Przyjechał wtedy swoją ciężarówką, a Gary swoim samochodem razem z Josefiną. Mężczyzna zaproponował, żeby sprawę omówić w jego ciężarówce i oznajmia Garemu, że no nie zmieści się tam kobieta, nie zmieści się Josefina. Więc oboje siadają w samochodzie, a kobieta zostaje po prostu na terenie stacji benzynowej. I co ciekawe, były tam w tym samym czasie dwa radiowozy, a dziewczyna w ogóle nie sprawiała wrażenia, jakby chciała uciec, nie była zaniepokojona, nie rozglądała się, nie sprawiała w ogóle wrażenia, jakby była jakimkolwiek więźniem czy ofiarą. Ta rozprawa trwała dwa dni a następnie ława przysięgłych, która składała się z sześciu osób rasy białej i z sześciu osób rasy czarnej, udaje się na obrady. Kilka dni później, bo 30 czerwca 1988 roku, ustalają werdykt. Gary zostaje uznany za winnego 18 zarzutów, w tym za dwa zabójstwa pierwszego stopnia. Gary zostaje skazany na karę śmierci. W momencie odczytywania wyroku nie okazywał żadnych emocji. Następnie miały miejsce dwie apelacje, ale zarówno Sąd Apelacyjny, jak i Sąd Najwyższy utrzymał karę śmierci w mocy. Co ciekawe, Gary nie chciał odwoływać się od kary śmierci. Podobno mówił, że chciał zostać stracony, ponieważ egzekucja niewinnego człowieka zatrzymałaby karę śmierci w Ameryce. Gary cały czas podtrzymywał, że jest niewinny. Peruto, czyli jego obrońca, musiał zastosować się do życzeń swojego klienta i nie mógł nic zrobić, by zablokować w jakiś sposób egzekucję. W czasie jednego wywiadu powiedział jednak również, że Gary miał swoje powody, żeby nie odwoływać się od wyroku. Twierdził, że Gary obawiał się, że skoro jest rasy białej, a zabił kobiety, które były rasy czarnej i że odbywanie kary będzie tak naprawdę dla niego piekłem. Biorąc pod uwagę, że wyobrażał sobie, jak będą traktować go inni więźniowie, czyli mieć taką perspektywę, że codziennie będzie przeżywał katusze versus kara śmierci, czyli no, dosyć szybkie zakończenie swojego życia, ale tak Henna nie trwałaby długo, wybrał karę śmierci. Całe to odwoływanie się od wyroku nastąpiło przez działania jego córki. Była młoda, miała około 20 lat, i działała aktywnie w stowarzyszeniu, które przeciwstawiało się karze śmierci. Powoływała się na to, że jej ojciec jest chory psychicznie i nie powinien stracić życia, a być umieszczony w szpitalu psychiatrycznym. To stanowisko popierała również Betty, była żona Garego i jej matka. Odpowiednie sądy stanęły jednak na stanowisku, że Gary jest w pełni zdolny do podejmowania swoich własnych decyzji, takich, które mają skutki prawne, czyli coś na zasadzie, że jest zdolny do czynności prawnych, więc jego córka nie może stanowić za własnego ojca, a więc nie może skutecznie odwoływać się od jego wyroku. Skoro obrona miała, no, można by było powiedzieć, dobre dowody, które udowadniałyby, że Gary jest osobą niepoczytalną, a historię jego hospitalizacji i problemów psychicznych Dlaczego zatem został uznany za poczytalnego i skazany na karę śmierci? Argumentów było kilka. Jeden już znacie, czyli fakt, że Gary był na tyle świadomy, żeby uzbierać bardzo dużą kwotę pieniędzy grając na giełdzie, a granie na giełdzie wymaga jednak dosyć dużych umiejętności, co pod przysięgą potwierdzał nawet jego doradca finansowy. Po drugie istotne jest, jakie ofiary wybierał Gary. Były to kobiety, które raczej z natury są słabsze od mężczyzn. W większości były to prostytutki, czyli osoby, których raczej społeczeństwo nie szuka i o których nie mówi się za wiele, ale przede wszystkim były to osoby o różnym stopniu ułomności psychicznej. Były zatem dużo bardziej uległe. Sugeruje to, że wybór nie był przypadkowy, a bardzo dobrze przemyślany. Gary starał się również bardzo dobrze zacierać ślady swoich działań, zwłaszcza m.in. wysłany list, który Sandy miała podpisać, że nie wraca do domu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale bardzo zadbał o to, żeby wszędzie były jej odciski palców, a ponadto wysłał go specjalnie z innego stanu, żeby jeszcze bardziej uwiarygodnić, że Sandy naprawdę odeszła z własnej woli. Oprócz tego bardzo dobrze również maskował krzyki dziewczyn, włączając bardzo głośną muzykę, ale także sam fakt tego, że okna były zakratowane, to też świadczy o tym, że to wszystko było skrupulatnie zaplanowane. Dziurę w piwnicy przecież wykopał już w poprzednim domu. Były to chyba przymiarki, chociaż niektóre źródła sugerowały, że już wtedy były jakieś ofiary, ale nie były podane żadne szczegóły, więc trudno jest mi się o tym wypowiedzieć. Samo założenie, zarejestrowanie swojego kościoła też nie należy do prostych czynności. Trzeba wiedzieć, z jaką administracją, albo biurokracją trzeba się zmierzyć, trzeba wszystkie wnioski wypełnić prawidłowo, dobrze to wszystko prawnie ogarnąć, no i cała koncepcja tego kościoła przecież też była po to, żeby ominąć podatki. Wydaje się zatem, że osoba musi być no, dosyć dobrze oczytana, w miarę świadoma, żeby móc całe takie przedsięwzięcie zrobić. I mimo, że niektórzy psychiatrzy wypowiadali się, że jeśli ktoś cierpi na schizofrenię paranoidalną, to wcale nie wyklucza to racjonalnego postępowania i kompetencji, to jednak w przypadku Garego tak nie było. Gary nie postrzegał ludzi jako osoby, jako osobny byt, tylko coś innego, tak jakby sprawiał, że ludzie w jego oczach byli po prostu obiektami. A tego typu myślenie istotnie zaburza kompetencje, jeśli chodzi o życie w symbiozie i współdziałanie z różnymi ludźmi. Ale mimo takich, a nie innych opinii, wszystkie sądy jednak podjęły decyzję, że inne argumenty przemawiają za tym, że Gary był osobą poczytalną i kara zapadła taka, jaka wiecie. W końcu nadchodzi ten dzień, czyli 6 lipca 1999 roku, kiedy ma być wykonana kara śmierci. Gary tego dnia był bardzo spokojny i współpracował ze strażnikami, Większość popołudnia spędził w ciszy albo leżał sobie w łóżku albo chodził po pokoju, a kiedy dostał możliwość oglądania telewizji albo radia, wybrał, że chętnie posłucha muzyki. Wybrał muzykę country. O godzinie 16.45 został przez strażników zabrany na teren odwiedzin do specjalnego pomieszczenia, gdzie spędził godzinę razem z córką. Następnie zjadł swój ostatni posiłek. Zażyczył sobie dwa kubki kawy i dwa kawałki pizzy. W końcu został oddelegowany do sali, w której miał zostać wykonany wyrok. Jego egzekucję oglądało wielu świadków, a wśród nich były cztery jego ofiary. Zakładam, że pewnie kobiety przetrzymywane w piwnicy, ale być może również jakieś osoby, które wcześniej były przez niego pokrzywdzone. W każdym razie przebywali oni w całkiem oddzielnym pomieszczeniu, które było niewidoczne również dla innych świadków. Kilka minut przed 22.00 Sąd Najwyższy zawiadomił kancelarię gubernatora, informując, że nie będzie interweniował w sprawie wyroku. W efekcie Gary zostaje pozbawiony życia przez śmiertelny zastrzyk, a jego zgon zostaje potwierdzony około godziny 22.30. W związku z tym, że nie miał żadnych ostatnich słów i nie dał żadnych instrukcji, co chciał zrobić ze swoimi szczątkami, został poddany kremacji. W chwili śmierci miał 55 lat. Kiedy trwały przygotowania do egzekucji, sprowadzono dodatkowych strażników i policjantów, którzy mieli zajmować się protestami, jakich się wtedy spodziewali. Wydzielono dwie niezależne strefy. Jedną dla protestujących, którzy chcieliby Gary stracił swoje życie, a drugą dla tych, którzy tego życia bronili. I jak cała egzekucja była bardzo cicha i spokojna, tak na protestach już działo się dosyć dużo. Przyszło mnóstwo ludzi, którzy skandowali, żeby Gary w końcu zginął. Emocje wrzały, było mega głośno, ale z drugiej strony był też przecież ten drugi protest. Pojawił się na nim młody student, Jedna osoba, która trzymała tabliczkę z napisem Stop Hipokryzji, a późniejszym wieczorem pojawiły się jeszcze dwie kolejne osoby. Sprawa Garego jest bardzo głośna w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj, natomiast widzę, że na polskich kanałach True Crime ta sprawa nie jest zbyt mocno popularna, więc mam nadzieję, że ten odcinek to było dla Was coś świeżego i nowego. Zachęcam również do tego, żebyście spojrzeli do źródeł, tam możecie odnaleźć informacje o tym, co dalej działo się z kobietami, które były przetrzymywane przez Garego w piwnicy. W szczególności informacji jest najwięcej odnośnie Josefiny i Lisy. Jest tam również wywiad z Josefiną. Często mówi się, że Gary był tak naprawdę pierwowzorem do napisania powieści Thomasa Harrisa Milczenie Owiec bohater, który miał na imię Buffalo Bill, podobno był wzorowany właśnie na historii i na postaci Garego. Powstało również bardzo dużo piosenek, które nawiązują do historii Garego. Większość z nich zawiera w swoim tytule albo Gary, albo Gary Heidnik, albo Heidnik, albo House of Horrors. No wszystko to, co jakby może się nam bezpośrednio skojarzyć z tą historią. Jeden zespół w 2018 roku współpracował nawet z liderem zespołu Korn i stworzyli wspólną piosenkę i teledysk, który jest zatytułowany właśnie imieniem i nazwiskiem naszego dzisiejszego antybohatera. Zastanawiam się, jak Wy podchodzicie do tego, czy Gary powinien zostać skazany na karę śmierci, czy jednak być uznany za szalonego i pozostawiony pod opieką psychiatrów w szpitalu psychiatrycznym. Chyba skłaniałabym się do tego, że faktycznie działał racjonalnie i mimo swoich chorób powinien ponieść konsekwencje tego, co zrobił. Natomiast bardzo zastanawia mnie postać Josefiny. Nie potrafię tutaj za bardzo zająć stanowiska, trochę się tak waham między jedną a drugą stroną. Te zeznania Josefiny, jak również um, opinia prokuratura generalnego, który stwierdził, że co do zasady dziewczyna może współpracowała przez chwilę z Garym, ale miało to na celu nie udział w samych zbrodniach, żeby te zbrodnie popełnić, po to, żeby móc uwolnić pozostałe kobiety. Natomiast zastanawia mnie to, że dziewczyny próbowały uciec, że to Josefina była tą osobą, która uniemożliwiła ucieczkę, przyznała się Garemu, że jest taki plan. Poza tym być może gdyby jakoś wcześniej dziewczyny współpracowały, być może gdyby Josefina nie brała udziału w tych morderstwach, to też udałoby się uratować nie tylko cztery kobiety, ale sześć. Same wypowiedzi Josefiny, które też już częściowo słyszeliście, są dla mnie, no powiedzmy niejednoznaczne, Tutaj chciałabym Wam też przytoczyć jeszcze jeden cytat. Za każdym razem, gdy zostaniesz odcięta od świata zewnętrznego, ktokolwiek trzyma Cię w niewoli i tak zaczniesz go lubić, ponieważ on jest Twoim jedynym kontaktem z rzeczami, które są na zewnątrz. On jest Twoim jedynym źródłem przetrwania. Historię Garego Hajdnika chciałabym zakończyć jego słowami, które wypowiedział na nieco ponad dwa lata przed swoją egzekucją. Nie podoba mi się, że takie gówno robicie niepełnosprawnemu weteranowi. Jeszcze taka mała adnotacja, zanim się z Wami pożegnam. Korzystałam z bardzo wielu źródeł, przygotowując się do tego odcinka, w tym jednej bardzo fajnej książki, którą też w źródłach sobie możecie zobaczyć. I w związku z tym, że między poszczególnymi źródłami były rozbieżności, nie chciałam co chwilę wybijać Was z klimatu tej historii, więc obrałam sobie takie elementy, które wydawały mi się albo najbardziej prawdopodobne, albo najbardziej zrozumiałe. Więc nie zdziwcie się, jeśli w źródłach zobaczycie, że mogą nie zgadzać się jakieś daty, bądź jakieś imiona. Natomiast nie wpływa to na całą historię, taką jaka ona była, są to raczej, powiedziałabym, detale. Ale miejcie to proszę na uwadze. Mam jeszcze dla Was taką drobną zagwostkę. Jestem raczej przekonana, że wszyscy będziecie wiedzieli o co chodzi ale Gary jest często w mediach nazywany seryjnym mordercą, więc moje pytanie do Was, czy również tak byście go określili? A jeśli tak, to dlaczego? Lub jeśli nie, to dlaczego nie? I jak inaczej? Dziękuję Wam, że wysłuchaliście takiego kolosa. No Odcinek dwugodziny na tym kanale się jeszcze nie pojawił. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że będziecie odwiedzać mnie przynajmniej raz na jakiś czas. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia bądź spokojnej nocy. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.